0: Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror und zu unserem neuen Format, dem Horror-Talk. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und diese ist eine kleine Premiere, denn heute gibt es den ersten Horror-Talk. Vor circa 4-5 Wochen habe ich auf der Facebook-Seite von Let's Talk About Horror ja angekündigt, dass ein paar Neuerungen kommen werden. Und eines davon ist jetzt dieser Horror-Talk. Hier wird nicht über einen Film gesprochen, wie es ja sonst immer der Fall ist, sondern wir sprechen hier über das Thema Horror und Film. Generell und gucken einfach, wo uns das Gespräch hinführt. Und mein erster Gesprächsgast beim ersten Horror Talk ist der Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Alex, ich grüße dich. Hi, schön, dass du dabei bist. Freut mich. Ja, danke für die Einladung und dass das
1: geklappt hat alles.
0: Ja, gerne, gerne. Du bist jetzt das erste Mal dabei und äh, ja, und bin natürlich gespannt, wie das mit dir wird. Aber ähm, bei unserem Erstgespräch hatten wir uns ja schon, schon ziemlich verquatscht, muss man sagen. Und ähm, da war mir auch klar, dass. Ähm, eigentlich, dass das wirklich nur hochinteressant werden kann, was wir jetzt vorhaben.
1: Das stimmt allerdings. Also ich bin auch sehr gespannt drauf. Also es ist ja auch für mich jetzt so das erste Mal bei einem Podcast dabei zu ja, sein. Ja. Ähm, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, worüber wir uns gleich äh, unterhalten und, ähm, und wie es wird. Ja.
0: Ja, ja, das ist ja jetzt das erste Mal so, ich habe ja jetzt, ähm, wie du ja weißt, also eigentlich wird ja immer über einen Film gesprochen, der wird ja so durchgesprochen und ähm, ich denke mal so eine Art Horror-Talk, was ich bei Facebook angekündigt habe, ist glaube ich mal was anderes, auch mal also eine Abwechslung vielleicht und deswegen ähm, bist du jetzt halt auch nicht nur das erste Mal dabei generell, sondern du bist jetzt auch beim allerersten Horror-Talk dabei. Das heißt also, es ist jetzt praktisch ähm, eine, eine Premiere auch für mich so, weil es jetzt halt das, der erste Horror-Talk ist. Wir besprechen hier nicht einen Film, sondern wir gehen so durch die Horrorlandschaft hindurch und gucken, wo es
1: wo es uns hintreibt. Genau, also Premiere für uns beide. <lacht> ja, richtig, ähm, ganz ja, genau. Ja, da habe ich auch schon drüber <lacht> gesprochen. Ne? Also ich glaube, weil ähm, es gibt natürlich so bestimmte Filme, die, die halt äh, so eine persönliche Präferenz haben, über die man halt viel, viel weiß. Aber ich glaube, das haben wir eben auch im, 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 im Erstgespräch auch schon festgestellt, dass wir halt doch eine relativ große Schnittmenge haben einfach und uns da ja auch schon sehr, sehr lang unterhalten haben. Und deswegen macht das, glaube ich, auch Sinn, hier jetzt vielleicht nicht nur einen Film, sondern dann eben ruhig über, über alles Mögliche zu sprechen. Und ich glaube, wir haben da beide auch, auch viel zu erzählen. Und ich bin auch sehr gespannt ähm, ähm, welche Filme uns heute so über den Weg laufen?
0: Ja, ganz genau. Das geht mir auch so. Und ähm, das, was du nämlich auch gerade sagtest, das ist nämlich auch sowieso eigentlich immer vorgekommen. Wenn ich mit ähm, meinen Gesprächspartnern gesprochen habe, sind wir oft immer ähm, vom Thema abgekommen. Wir haben nie über, einmal dann haben oft nicht über diesen einen Film weitergesprochen, sondern sind plötzlich bei ganz anderen Themen gewesen und mussten mhm. dann immer uns so zwingen, zum eigentlichen Thema zurückzugehen zu diesen Filmen. Und ähm, das machen wir diesmal nicht. Diesmal gehen wir halt einfach durch und gucken, wo es wo es uns hinfällt. Führt und reden halt über das, was uns einfällt und sind ja halt nicht gezwungen, wieder zu einem Thema zurückzukehren. Und ich finde, das ist, glaube ich, mal eine ganz gute Idee und mal was anderes. Und das probieren wir heute mal aus, okay?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja irgendwie auch ganz schön, ne, weil man dann einfach auch ein bisschen freier reden kann und einfach mal auch ein bisschen abschweifen kann und nicht die ganze Zeit dann immer so diesen, diesen Gedanken im Hinterkopf hat, Moment, wir müssen doch noch jetzt nochmal hier Ja, auf die ganz genau.
0: Ganz genau, Heute das ist es, ja. Und ich hoffe, dass es natürlich auch den Zuhörern gefällt. Ähm, es ist jetzt mal ein Versuch, wir probieren das jetzt mal aus und gucken mal, wo es uns hinführt, ja?
1: Sehr gut. Alles klar.
0: Ja, jetzt ist nur die Frage, wie fangen wir denn da jetzt eigentlich an? Was hältst du davon, wenn wir uns einfach irgendeinen Film aussuchen?
1: Ja, das können wir gerne machen. Genau. Lass uns doch am besten mit irgendeinem Klassiker starten. Also irgendwie, was, was wäre denn so einer der Filme, über die man auf jeden Fall mal... Ja, Sprechen.
0: Das kann, der fällt mir auch direkt einer ein, weil ich nämlich erstaunlicherweise extrem viele Anfragen bekomme wegen diesem einen Film, und zwar The Thing, natürlich. Das ist ja, so kla dieser Klassiker, ne? Das ist ja ein Klassiker ohne Ende, kann man ja sagen.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja einer, also damals nicht, als er rauskam, ne ist er natürlich, ähm, ist ja, glaube ich, auch bekannt, dass er halt einfach, ähm, als er erschienen ist, nicht so gut angelaufen Ach, das, ist. das, das aber wusste ich jetzt ja, nicht. Das ist mir ja neu. Ja doch, also der hat sich ja leider in der direkten Konkurrenz zu zum Beispiel E.T. befunden und ah. kam halt eben im Sommer raus. Ne? Und man sagt ja auch immer, dass man so Jahreszeitenfilme auch zu den entsprechenden Jahreszeiten dann ins Kino bringen sollte. ja Und The Thing spielt ja natürlich halt so quasi in der Antarktis mitten im Winter. Ja, genau. Er ist damals leider nicht gut aufgenommen worden. Also auch, hat man gesagt, ist viel zu brutal. Ne? Aber ja. er hat sich ja letzten knapp 40 Jahre hat er sich ja zum Glück ähm, zu einem absoluten Kultfilm gemausert, was er ja auch völlig verdient hat. Also, das ist ja einer der besten Effektfilme aller Zeiten, auch heute noch, weil es gibt ja Filme, wo die ähm, Effekte und auch die ganzen Make-up und Creature-Sachen halt leider nicht so gut gealtert sind oder den, sag ich jetzt mal, den Transfer ins HD-Zeitalter ja, stimmt,
0: stimmt, Ja, das stimmt. Aber
1: richtig. bei The Thing, das ist halt bis heute einfach noch ein Non-Plus-Ultra. Ja, halt das, ein das schon. Für Abenteuer überhaupt. Genau. Ja,
0: das ist schon richtig, weil man, man, es ist ja auch, weil das ja auch. Überall, äh, überhaupt komplett ohne irgendwas an CGI oder Effekten so ist es ist ja wirklich alles reine special effects die da ja, ja. on camera sind oder, ja. ähm, und das finde ich halt wirklich, äh, super klasse. Also, das ist schon genial. Natürlich erkennt man die Effekte, das ist klar, ne? Man sieht, man weiß, das sind Puppen und, und sowas. Das ist, äh, klar. Aber es ist trotzdem unfassbar gut gemacht. Also, ich, 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 ich kann mir, es gibt also so einige, ich meine, so einige Szenen, du hast es wahrscheinlich auch, weißt es ja auch, dass sie da doch einen genommen haben, der doch dann keine Arme hat, um doch dann den zu dubeln, dem ja die Arme abgebissen werden von dem Bauch, okay. ne? Und wenn du da genau hinguckst, dann siehst du, dass das, ähm, das nicht der gleiche Schauspieler ist, sondern dass der eine Maske aufgezogen bekommen hat. Aber du siehst es auch nur zwei Sekunden. Aber wenn du dann später siehst, wie der Kopf da abfällt ähm, mhm. und dann er sich mit der Zunge dann unter den Tisch zieht, um dann halt den Flammen zu entkommen und dann daraus eine Spinne wird, das ist so grotesk. Das ist so grotesk. Absolut, aber absolut.
1: also wenn du mal überlegst, ne, dass die, ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen ne, der Zeit geschuldet, ne, wie halt eben Effekte außen oder nicht, aber geil fand ich halt, dass, wenn du halt mal bedenkst, dass das äh, Robotin, der die, die Effekte gemacht hat, der auch an Robocop später mitgearbeitet hat.
0: Ah ja, okay. Hat,
1: der war ja, glaube ich, irgendwie, der lass mal kurz überlegen, der müsste irgendwie so Anfang 20, Anfang bis Mitte 20 äh, gewesen sein, als der den, den Film gemacht hat. Ja, ja der um, war der sehr jung noch. Der ja. hat mit, mit Carpenter on The Fog gearbeitet auch, ähm, war da sogar der, der Oberpirat. Äh, ganz am Schluss ähm, durfte er sich da noch mal so ein bisschen selber verewigen, auch in so einem kleinen Cameo. Ah, ja. Aber der war halt ähm, noch total blutjung und das war halt so die Chance seines Lebens und die hat er halt auf jeden Fall genutzt. Also Carpenter hat ihm ja auch gesagt, go nuts, ne also lass einfach, lass einfach laufen, Junge. Ja, stimmt,
0: ja. Er <lacht> genau, hat sich da
1: wirklich, äh, richtig ausgetobt. Das ja. war schon ziemlich cool.
0: Ja, der, der, das war schon wirklich cool. Also ich muss sagen, dass ähm dass mir, ähm, ich habe ja The Thing lange nicht gesehen, ich habe den ja bis vor wenigen Monaten das erste Mal gesehen, ne, überhaupt mhm. in meinem Leben, ich kannte den ja gar nicht, ich kannte natürlich immer so einige Ausschnitte und so, kannte ich natürlich, ähm, aber so das erste Mal richtig gesehen habe ich ihn erst vor wenigen Monaten und ich kann natürlich schon den Hype nachvollziehen, ne? das muss ich sagen, also er ist absolut nachvollziehbar und ähm, ich würde mich da auch nicht hinstellen und sagen, ähm, ja, das ist ein schlechter Film, absolut nicht. Ich muss trotzdem sagen, er hat mich halt von der Story nicht ganz so begeistert. Also ich hatte denn doch ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Ähm als nur einen ähm, krassen Effekt nach dem anderen, so um den Dreh, die dann aber auch immer gleich wieder alle verbrannt werden. Die Creatures, wenn die ja kommen, die werden ja immer sofort alle verbrannt. Also es lebt mhm. ja eigentlich kein Thing länger als, als 30 Sekunden, eigentlich, ne? Weil die immer sofort ähm, mit dem Brand äh, also mit, dem, weißt du, mit dem Brandwerfer da direkt, ja. ähm, direkt tot gemacht werden, innerhalb weniger Momente. Es ist nicht so wie ein Alien, weißt du, dass ein Thing ähm, sich verwandelt und verschwindet und sie müssen es suchen. Das ist immer das, was ich immer erwartet habe, weißt du, wie ein Alien, dass sie halt okay. suchen müssen. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Es hat mich tatsächlich überrascht, dass die Geschichte in eine andere Richtung geht, dass die also immer genau mitkriegen, wenn die sich verwandelt und das Thing direkt killen. Ne? Das ist also Vielleicht ist, liegt es einfach daran, dass ich einfach gedacht habe, es ist halt eher so eine Art Alien, dass sie halt auf der Suche sind nach Monstern und, und dann passiert halt alles. Letzten Endes ist es aber so, dass es immer direkt vor ihren Augen passiert.
1: Es kommt auch immer ein bisschen auf die Erwartungshaltung äh, an, ne, die, man, die man ja an solche Filme auch hat oder die natürlich auch aufgebaut werden. Also, also es gibt ja auch zum Beispiel bei, bei Bullet mit Steve McQueen, ne? der ist ja bis heute noch einer der, der, der Klassiker des Actionkinos, wurde ja auch ähm, bis heute ja noch sagen, was für eine wahnsinnstolle tolle Verfolgungsjagd da stattfindet und alles. Ne? Ja. Und wenn du die anguckst, dann merkst du eigentlich, na okay, ist eigentlich doch relativ lame. Also nicht, dass es schlecht wäre oder so, ne, aber es ist, passiert halt einfach nicht viel. Aber ich glaube, da ist man auch einfach andere Sachen gewohnt heutzutage. Ja. Und ich finde ja auch total, was du meinst. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist uh, The Thing auf jeden Fall, also klar, der lebt natürlich zum Großteil von den Effekten. Ich finde aber dennoch, dass das halt auch einfach ein wahnsinnig gut Inszenierter Film ist, äh, wie gesagt, ich bin ja selber auch ähm, quasi, äh, komme ja, komm ja aus der Ecke ne, durch, durch meinen Beruf. Ich ja. äh, habe ja auch ähm, Kino und, und TV gemacht äh, und finde, dass das schon ein Beispiel dafür ist, wie halt wirklich alle Gewerke an einem Strang gezogen haben und um mal halt wirklich irgendwie das Bestmögliche da rauszuholen. Und ich finde, das ist so, gerade die Musik von Ennio Morricone, das komplette Die komplette Schauspieler-Crew, ähm, die Effekt-Crew, Carpenter als Regisseur, das alles zahnt schon krass zusammen und das ist halt schon auf jeden Fall ein, ein extrem guter Film geworden. Ja, ja
0: das, das, das ist schon richtig, ja, das stimmt ja. schon. Äh, Fun Fact: äh, Wusstest du, dass in dem Film nicht eine einzige
1: Frau mitspielt? Ja, also die einzige Frauenrolle <lacht> quasi ist äh, der Schachcomputer, ja. gegen den er das spielt und der wurde synchronisiert von. Ähm, Carpenters Frau, wie hieß die? Adrienne Barbeau. Ja, richtig, ganz genau. Das genau. stimmt.
0: Und der Film war auch damals tatsächlich erst ab 16, wurde dann auf ab 18 erhöht hier in Deutschland und dann aber auch hm. dann sogar indiziert 1984. Das muss man sich mal vorstellen,
1: ja? Ja. Krass, ja, gut, ich oder? angeht und, und wie, 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 damals Filme ja wirklich am Fließband indiziert und, und verhackstückt wurden und dann jahrelang so ein Schattendasein gefristet haben. Und mittlerweile ist es ja so, dass auch bei Tanz der Teufel, ne, dass sie ja mittlerweile ungeschnitten neu, ab 16 freigegeben sind.
0: Genau, es sind aber viele Filme. Es gibt ja unheimlich viele Filme, die ja jetzt ab 16 freigegeben sind, die alle ab 18 waren. Da gehört natürlich The Thing dazu, aber der hat aber auch keine 18-Freigabe verdient mehr. Ich meine, das ist, da gibt es Schlimmeres. Ähm, aber es sind ja so einige Filme. Ich, einer meiner Lieblingsfilme ist ja Cliffhanger mit Stallone. Der war mhm. ja auch ziemlich bitter, der war ja schon böse, aber der ist jetzt auch ab 16 runter und sogar so Filme, wo ich es nicht verstehen kann, wie Total Recall mit Schwarzenegger zum Beispiel. Ich finde, dass der schon ziemlich heftig ist und abgeht. Der sollte eigentlich nicht ab 16 sein. Meiner Meinung nach. Auch ähm, Starship Troopers, da, da haben die gesoffen bei der FSK. Der denkt, So einen Film kann man nicht ab 16 geben. Aber irgendwie sind die jetzt extrem großzügig geworden. Da kann man auch auf ja. verzichten, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich meine, also wenn wir jetzt mal in den direkten Vergleich gehen, von der, von, jetzt mal rein vom, vom Härtegrad her, findest du, dass Starship Troopers so viel anders ist als jetzt das Ding? Weil Ich meine, das, das Ding, äh, beziehungsweise The Thing, jetzt halt eben ungeprüft, ab 16 freigegeben, und ähm, finde ich, find ich Starship Troopers jetzt rein vom vom Gewaltgrad her jetzt nicht viel krasser ich meine ich glaube bei, bei Starship Troopers kommt ja natürlich diese satirische Charakter noch das mit richtig, dazu ja. den ja viele lange nicht verstanden haben das stimmt ähm, das stimmt ja ich finde aber dem Film also dem Film hat man damals schon so dieses Augenzwinkern auch angemerkt einfach also, ne? ja, also, die, also die, es die ist ja schon Art.
0: du hast schon nicht unrecht es ist aber schon so dass, die, ähm, dass Starship Troopers so ein paar Szenen hat die meiner Meinung nach einfach definitiv zu weit gehen für ab 16. Also es gibt ja diese Szene, wo ja, wo sie doch doch dann da üben mit bei ihrer Schießerei doch und dann ist mhm. doch dieser eine Typ da, dieser große, riesige Typ, genau. der doch seinen Helm abnimmt.
1: Nimmt und dann ab und kriegt den Kopfschuss.
0: Richtig, und das ist ja eindeutig zu sehen und das ist richtig bitter zu sehen. Oder es gibt ja auch die Szene, wo doch da, ähm, sie doch in dieser, in dieser Anlage sind, ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen und doch dann, dann doch einer oben dann ein Loch im Kopf hat und dann greift doch dann der eine, das ist der Michael Ironside, der Schauspieler, der greift ihm dann doch mit den Fingern in, in den Kopf rein und sagt doch mhm. das ganze Gehirn weggelutscht, sagt er doch, glaube ich. Ne? Und das ist auch etwas, das eigentlich ähm, zu weit geht, finde ich. Und du siehst ja auch ähm, Körperteile fliegen und, und, und halbe Körper zerrissen und alles, was da alles passiert, wenn die Bugs kommen. Oder auch am Ende, wenn er dem einem ähm, doch dann auch das, das Dings in die in, also, also dieses diese Mutterbug kommt doch da und, und mhm. haut ihm doch dann diesen Stängel in den Kopf und saugt ihm doch den ganzen Kopf leer. Das sind also nur eines von, von vielen, jetzt ein paar von vielen Szenen, die meiner Meinung nach für ab 16 zu zu hart sind, meiner Meinung nach. Obwohl ich jetzt auch viel gewohnt bin, aber ich finde, sowas äh, ist dann, mein, ich finde das schon ein bisschen zu krass. Also für ab 16 ist das zu krass, meiner Meinung nach.
1: Also ich verstehe, ich verstehe äh, dich da natürlich, ähm, muss aber nach wie vor sagen, ich verstehe den Unterschied so das Ding nicht. Wenn du mir überlegst, was es da für Szenen gibt, ne, wo sie dann quasi den, den einen ähm, Charakter da auf dem Tisch ähm, ähm, untersuchen und dann wiederbeleben wollen mit dem Defibrillator. Ja, ja und, dann, und dann die Arme, ne? Was du dann, was die, du dann meinst. Der, den Oberkörper auf, die Arme verschwinden da drin, werden abgebissen und dann äh, auch wo der Kopf abreißt und, und äh, da dann mit den Spinnenbeinen rumläuft.
0: Ja, okay, du hast schon nicht ja. Unrecht. Ja, das, das ist, äh, ich glaube, der Unterschied ist ja halt tatsächlich, dass man damals dem aber ansieht, dass das Effekte sind, Puppen und, und ähm, einfach, ähm, einfach gebastelte Effekte, die sie damals hatten und der Unterschied zu Starship Troopers ist halt sehr, sehr, sehr viel CGI ne? und äh, was sie damals benutzt haben.
1: Und ja, ich meine, bei Starship Troopers war ja auch noch einer der wenigen Filme, also das liegt ja auch an, an Paul Behoven, äh, dem, dem Regisseur, der einfach sehr, sehr stark auf praktische Effekte gesetzt hat, also eigentlich ja. die ganzen, du hast ja unglaublich viele äh, Puppen und Animatronics drin, ähm, die die, die äh, verwenden und deswegen sieht das halt glaube ich auch so krass aus ähm, und bei das Ding musst du halt natürlich auch bedenken, ne? 82 waren das halt auch noch andere Sehgewohnheiten. Ne? Heute, das ist richtig, ja. Erkennt man natürlich sofort, dass das alles praktische Effekte sind, ne? aber damals haben die schon ordentlich auf die Kacke gehauen. Also ich erinnere mich auch noch an ein Interview, das ich mal gesehen hatte mit, mit Carpenter, beziehungsweise zum, äh, ein Making-of von, von the, uh, the Thing, wo dann halt eben auch Carpenter und Rob Boutin, äh, der der Creature- oder ähm, Special-Effects-Supervisor, ja. zu Wort kommen. Und ich äh, glaube, Rob Boutin war ja damals irgendwie Anfang 20, wo der diesen Film gemacht hat. Das ist richtig, und, äh, der, der war noch sehr Boutin jung, hat, ja. Prinzip nur gesagt, go nuts. Ne? Also hier, dreh einfach frei, äh, tob dich richtig aus. Ja, ja, genau, dreh durch einfach. Mit, mit, äh, also die ganzen praktischen äh, Creature-Effects, da haben die ja mit, mit Lebensmittelfarbe, mit, mit äh, Marmelade, mit Gelatine, mit Mayo, einfach guck, dass, wie, dass die halt so, so eklig wie nur möglich sein können.
0: Ja, das stimmt. Das mit den, was mit den Sehgewohnheiten, was du auch sagst, das ist natürlich anders. Ich denke mal, man hat auch damals, als man das gesehen hat, natürlich schon gesehen, dass das Effekte sind. Das, äh, das hat man natürlich wahrscheinlich damals genauso gesehen, wie auch heute. Aber man war es nicht gewohnt, ne, dass äh, ja. sowas Extremes. Und du hast natürlich recht, da sind also diese Szenen, äh, wenn der Kopf dann alleine da rumschwebt mit diesen Spinnenbeinen, der ist doch dann auch an der Decke, dann doch da oben irgendwann, ne? das, das ist schon äh, sehr grotesk. Ja, und dass man natürlich 1982, ähm, kam der auch 1982 nach Deutschland, weißt du das, oder kam der später sogar? Ich würde sagen, ja, 1982 ne, wird es gewesen sein wohl. Ne?
1: Nee, also der kam 82, 82 äh, in die Kinos. Ich weiß jetzt nicht genau, ob also wann der 1982 in, in Deutschland in die Kinos kam. Aber das müsste auf jeden Fall auch noch in dem Jahr ja. gewesen sein.
0: Gut, das, das muss natürlich schon extrem geschockt haben damals, ne? Weil also man war natürlich schon also geschocktes Kino gewohnt durch der Exorzist, ja, ne? Also fast äh, ähm, zehn Jahre vorher, ne? Ähm, war Exorzist hat natürlich auch damals ordentlich ähm, auf die Kacke gehauen, ne? ja. Und aber der Exorzist hat glaube ich auch so ein bisschen ähm, geschockt durch die, durch die ähm, Aussprache, ne? also was da alles gezeigt mhm. und gesagt wurde, das waren ja Dinge, das hast du ja eigentlich ja nicht gehört im, im, im Film und Fernsehen ne? früher. Ne? Deswegen, ja. da hat natürlich ähm, der Exorzist also im deutschsprachigen Raum, meine ich ja auch. Also ich glaube, so Worte jetzt wie fuck und motherfucker und, 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 und sowas, das sind alles Dinge, die, die, die hört man im englischen sprachigen Raum sowieso immer. Ne? aber äh, die haben ja auch in der deutschen Synchronisation extremst übertrieben, ne? also wenn ich mich da erinnere an, an ich meine, ich kann das eigentlich gar nicht wiederholen hier, aber da gibt es ja Dinge, die sie ja zu den Priestern sagt, die sind ja derartig krass unter der Gürtellinie. Die sind ja so bitter. Und was halt auch wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass das damals die Leute so extrem geschockt hat. Ne? Also die haben sich bei der Synchronisation damals 73 schon dazu entschieden, wir schocken auch hier mit so vulgären Ausdrücken. Ähm, weißt du, man kann das bei der Synchronisation, da hätte sie ja auch sagen können, was das ich. Ähm also,
1: um es mal durch die Blume zu sagen, lass dich von
0: Jesus... Äh, lieben. <lacht> ja, richtig. Und das, und ganz das genau. Das ist eines von den Dingen, die du gesagt hast. Aber da ja. gibt äh, äh, es äh, ja diese eine Sache, wenn die beiden Priester kommen, dann, dann sagt er dann auch, äh, ich sag's jetzt einfach mal, da sagt er Sch Das ist das, was er sagt. Das, stell dir das mal 1973 vor. Ja. Das ist bitter. Das ist ganz
1: extrem. Ne? Ja, du musst ja, wie gesagt, man muss das ja auch immer so ein bisschen im zeitlichen Kontext sehen. Halt, ne? Also ja. damals war auch der Einfluss der Kirche einfach noch viel, viel größer. Und ja, da waren die das Leute, stimmt. Da war ja Religion oder Glaube und, und Kirche ja noch viel, viel präsenter, als das heute der Fall ist. Da war man ja auch noch nicht so, so aufgeklärt in so vielen Dingen. Ich meine, das sind fast 50 Jahre. Ne? Und da haben wir schon einen relativ großen Sprung gemacht. Und ich glaube, der Einfluss ist da halt auch einfach viel, viel geringer geworden seitdem. Deswegen sind da die Hemmschwellen bzw. auch die, die Möglichkeiten des Sag- und Zeig- und Machbaren immer weiter aufgeweicht. Und wenn du dich über, wenn du mal belegst, ne, gerade so auch in unserer Jugend, so in den, in den frühen 90ern oder auch in den späten 80ern, wie viele Diskussionen es da gab eben über die Verrohung der Jugend. Das ist ja heute zum Teil gar nicht mehr so krass. ja
0: ja, wie, ähm, Tanz der Teufel war ja damals, der kam ja, glaube ich, 80 raus, ne, der hat ja auch so ganz extrem, ähm, war ja auch eh, oh Gott, wie lange war der indiziert? 40 Jahre oder so? Nicht ganz, ja. aber das ist ja Wahnsinn. Ich habe den Film ja dann irgendwann das erste Mal gesehen, da war ich ja dann, ähm, ich schätze 23, würde ich sagen und so, also war so 2003, 2004 rum und ich habe gedacht, oh je, ich mache jetzt eine Woche lang kein Auge zu und letzten Endes war das für mich eher eine Komödie. Ich habe da, mich hat das halt überhaupt nicht geängstigt. Mein Bruder, der älter war, der hat das damals gesehen und der ist da, ähm, der der kam aus dem Zittern gar nicht mehr raus damals. Aber klar, das war halt früher und, und, und man war halt anderes gewohnt, ne? logischerweise. Man ist halt anderes gewohnt gewesen, ja. Also, so richtig, was, was würdest du sagen, was würde dich überhaupt irgendetwas gruseln? Gibt es eigentlich irgendeinen Film, wo du sagen würdest, der hatte richtig Angst gemacht? Oder ist das bei dir eigentlich relativ nie der Fall
1: gewesen? Nö, nee, doch. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit, glaube ich, mit äh, sechs oder sieben war ich da, ähm, an Silvester heimlich das erste Mal der weiße Hai gesehen habe. Ach, Tatsache. Ähm, wenn meine Eltern unten im Keller irgendwie noch mit Freunden gefeiert haben, saß ich dann irgendwie oben äh, und habe mir heimlich diesen Film angeguckt und habe natürlich auch nächtelang nicht schlafen können. Und das ist auch tatsächlich so ein leichtes äh, Trauma, was mich bis heute verfolgt. Also ich bin super gerne im Wasser, gehe tauchen, schnorcheln, schwimmen und alles. Aber ich habe grundsätzlich immer in offenen Gewässern diesen leichten... Schauer im Nacken sitzen, ob jetzt nicht gleich irgendwas von unten kommt und, und mich irgendwie nach, in, in die Tiefe zieht.
0: In die Tiefe zieht, ja, ja das ist natürlich so eine Urangst, ne? das, das kann ich gut ja. nachvollziehen, ja. Ich ja. hätte jetzt von der weiße Hai nicht, nicht schlafen können, also das ist jetzt, weil es handelt sich dabei ja um ein Tier im Wasser und wenn ich jetzt abends im Bett bin, habe ich natürlich dieses, diesen, diesen Hai nicht bei mir jetzt, das, also der hat mich jetzt damals nicht so geängstigt, dass ich nicht schlafen konnte. Ähm, ich habe damals, ähm, als ich noch jung war, das erste Mal den ersten Freddy-Teil geguckt. Und mhm. ähm, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich wirklich kaputt gemacht als Kind. Also, da war ich, äh, ich, ich hatte damals auch eine Katze, die hätte ich fast tot gedrückt, Die wollte ich nämlich nicht, ich wollte nämlich nicht alleine im Raum sein, damals. <lacht> ja, es war wirklich so. Ich hab den, ich war irgendwie alleine zu Hause, ich schätze, es war 93, 94 vielleicht. Und ähm, dachte mir, oh, ein spannender Film, guck mal an. Und ähm, das hat mich einfach kaputt gemacht. Echt, also, diese, du kennst den Film sicherlich, ne? Also am Anfang gibt es ja diese Szene, wo ähm, ja dann halt, dass das Mädchen ja dann da im Bett ja dann stirbt, die wird ja dann gekillt mhm. und dann taucht sie doch aber dann bei, bei der Hauptdarstellerin nebenan doch dann auf dieser Bank auf, in diesem Leichensack, ja, ja. und der ist doch von innen aber so beschlagen und blutbeschmiert und, und, und dann später steht sie doch im Flur. Und dann liegt sie doch später im Flur und wird doch dann weggezogen um die Ecke. Und das hat mich damals, als, als wirklich als Kind, hat mich das fertig gemacht. Ich, ich, ich habe wirklich die, die, die längsten und schlimmsten Nächte meines Lebens gehabt damals. Also es war schon ein Grund, dass der da ab 18 war, zu dem Zeitpunkt ab 18 noch. Der ist ja auch jetzt ab 16. Also es,
1: gibt, es gibt natürlich Filme, ne, wo es natürlich Sinn macht, dass die erst ab einer hohen Altersfreigabe äh, freigegeben sind. Ähm, weil ich halt sagen muss, also ich habe ich, ich kann das total nachvollziehen, weil ich glaube, gerade bei, bei Freddy Krüger ist es halt natürlich auch dieser, dieser äh, unbewusste Horror, den du halt hast, ne, von wegen so, ich darf nicht schlafen. Richtig, ja. ja und jeder ist halt irgendwann einfach todmüde. Ähm, ich hatte bei Nightmare on Elm Street damals tatsächlich den vierten Teil zuerst gesehen. Und da ist mir halt diese Szene im Gedächtnis geblieben, wo die eine, die die ganze Zeit diese Insekten totschlägt, dann plötzlich, äh, als sie schläft, sich in dieser... Ähm, Fliegenfalle oder in dieser Schachtel wieder und ihr dann diese Arme so raus äh, ra ab abreißen und sie dann sich plötzlich in diese Fliege verwandelt und, und Freddy sie so zerquetscht.
0: Ja, okay. Ich muss ja. sagen, ich kenne die anderen Teile leider noch nicht. Ich kenne tatsächlich okay. nur den ersten, aber mir wurde der dritte mehrfach empfohlen. Den sollte ich auf jeden Fall mal gucken. Das wurde ein paar Mal gesagt.
1: Die haben alle ihre Qualitäten. Also ich glaube, der zweite ist ja relativ umstritten, weil der halt eben auch sehr viel... Ähm ja, weil man da halt eben auch nie genau weiß. So, Also der, der spielt halt sehr, sehr viel mit, mit auch einer, einer homosexuellen Ebene. Ach, tatsächlich. Ähm, ja, ähm, und da das ist halt irgendwie bis heute, ich weiß nicht warum, aber es ist halt irgendwie immer so ein bisschen umstritten, weil es halt doch so eine gewisse wie gesagt, homosexuelle Erotik halt irgendwie auch, auch darbietet. Ähm, aber der dritte Teil ist auf jeden Fall, glaube ich, so innerhalb dieser Reihe der, 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 der beliebteste. Mhm. Ähm, und ich finde halt generell, also man kann auf jeden Fall jedem Teil was abgewinnen, die bauen natürlich auch so nach und nach ein bisschen ab. Aber der dritte ist halt eben, was das generelle Setting angeht in dieser Psychiatrie. Ja, auch, richtig, auch, genau. Die, das, das Ensemble, was da mitspielt und halt eben auch die, die, die ganze Story dahinter, weil auch viel Hintergrund zu Freddy noch präsentiert wird. Das ist schon, schon ziemlich ziemlich geil auf jeden Fall.
0: In, äh, der dritte Teil, da spielt ja Patricia Academy mit, ne? Wenn ich mich nicht irre. Sie genau, richtig. Genau, und da ist auch der Teil, wo doch Freddy aus dem Fernseher kommt, ne? Das müsste doch richtig, da genau. Ja, genau. Richtig. Und welcher Teil ist das, wo er irgendwie die Figuren als, also diese Leute als Marionette benutzt? Ist das auch der dritte? Ich habe immer nur so verschiedene Ausschnitte ja, mal irgendwo
1: jetzt, gesehen. Jetzt, jetzt fällt es mir ein, das ist auch der dritte Teil also im, im, in, in der Realität sehen die unten, steht unten diese eine Gruppe, steht sieht, sieht diesen einen Charakter dann da oben am, am Fenster stehen Ja. und äh, denkt, er will sich halt umbringen und in der Traumrealität ist es aber so, dass Freddy quasi oben äh, über ihm steht, ähm, die Fäden hält und die dann durchschneidet und dann fällt er runter. Ach ja,
0: okay, ja, das, so macht das Sinn, ja. So macht das ja. Sinn. Ich habe das irgendwie mal irgendwo gesehen, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich die Filme wirklich mal ähm, Teil für Teil geguckt habe. Ich habe auch, das war, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, ich habe mir den ersten Nightmare dann auf Deep auf, äh, Blu-ray damals gekauft und auch dann letzten Endes ewig liegen gehabt, bevor ich dann mal reingeguckt hatte. Ich mhm. kannte den Film natürlich schon von früher, ich hatte ihn ja schon mal gesehen und ich habe ja auch schon in einer Folge über Nightmare gesprochen. Ähm, da gibt es halt auch vieles, worüber man meckern kann, finde ich. Ne? Der ist jetzt kein. Also, kein Weltkulturerbe ist, ne? ist jetzt mit Sicherheit nicht dieser Film, ja. Aber ähm, er hat natürlich seine Momente und er hat auch wirklich seine spannenden Momente, das muss man wirklich sagen. Und ja. das fehlt mir heutzutage oft in Filmen. Ne? Ich meine, guck mal, wie, wie oft kamen dann Filme raus, die als Horrorfilm gekennzeichnet wurden und letzten Endes waren sie aber nur Slasher? Weißt du, für mich ist Scream zum Beispiel kein Horrorfilm. Das ist, für mich ist auch Saw kein Horrorfilm. Horror ist für mich etwas, was mich ängstigt, wie The Thing oder Nightmare oder, weißt du, oder auch Alien oder sowas, weißt du, das, ja. finde ich, ist Horror für mich,
1: wo dann eher auch die übernatürliche Ebene mitspielt. Ja, ganz
0: genau. Ganz genau. Die ja. übernatürliche Ebene, die dann noch mit reinkommt. Ähm, das sind so wirklich dann so dann die Filme, die einem echt Angst machen. Aber wenn jetzt jemand ähm, so diese ganzen Teenie-Horror-Sachen, die da alle rauskamen, wo halt einer nach dem anderen gekillt wird, die Hauptdarstellerin aber am Ende dann nicht, weil dann der Mörder, der Killer dann damit beschäftigt ist, zu erklären, warum er das alles gemacht hat. Und das ist halt Film für Film, das ist ja düstere Legenden, nicht anders gewesen wie bei Scream, ne? Das ist ja genau das gleiche. Ja.
1: Ich letzten weiß, dass du letzten
0: Sommer getan hast. hast. Das ist doch immer das Gleiche.
1: Apropos, hast du den Trailer zum neuen Scream-Film schon gesehen?
0: Nein, der aber ich habe gesehen, dass es den gibt. Ich habe gehört, ja. dass es ihn gibt. Aber ich muss auch sagen, er reizt mich jetzt auch sowieso nicht. Also ich bin, ähm, ich weiß nicht, den Scream 4 habe ich wohl mal geschaut. Ich bin mir, habe da nur vage Erinnerungen dran. Äh, hat mich aber auch gar nicht großartig vom Hocker gerissen. Und ich glaube auch, dass mich der Fünfte jetzt nicht ähm, vom Hocker reißen wird. Also Oder, oder bist du gespannt drauf?
1: Nee, also ich habe den Trailer gesehen, also der hat mich jetzt halt auch irgendwie so gar nicht vom Hocker gehauen, aber ich muss auch sagen, dass ähm, Scream 4 war einer der ganz, ganz wenigen Filme, bei denen ich im Kino echt eingeschlafen bin. Ehrlich? Bist du eingepennt? Ja. Okay. Ja, weil, ich den, weil der mich einfach irgendwie überhaupt null gecatcht hat irgendwie und auch, ich fand den auch, also ich habe den durch, oder zwischendrin dann irgendwann nochmal angeguckt, aber fand den, fand den belanglos. Also da weiß ich nicht was, was Craven da dann nochmal erzählen wollte.
0: War das, war das noch von ihm? War ja. ist der noch von Wes Craven selbst, okay. Ja, Ja, ähm, weißt du, letzten Endes ist es auch das Gleiche. Ich muss sagen, dass Scream 1 damals, und ich weiß es noch, dass wir den im, ähm, hier alle im Kino damals gucken wollten, er war aber voll, war komplett ausverkauft hier. Und ähm, es war also, das Kinopolis, das hier bei uns in der Nähe ist, das war halt absolut voll. Da mussten wir damals dann stattdessen Breakdown gucken. Mit auch mit Kurt Russell. Ich weiß nicht, ob dir der was sagst. Der war äh,
1: auch. Megafilm. Mega,
0: Film. Mega, absolut, ja, absolut. Ja. Und ähm, Scream 1 finde ich wirklich gut, der hat seine wirklich guten Momente, der ist Spannung, ich fand auch damals Scream 2 richtig gut, sogar besser als den ersten, finde ich. Ich habe den damals dann auch im Kino geguckt, da habe ich diesmal auch einen Platz bekommen mit meinem Bruder damals zusammen und Scream 2 fand ich echt gut gut der hat so viele momente gehabt wo der wirklich gut war der hat mich auch ein bisschen mitgenommen weil immerhin ist es ja so dass äh, es geht hier ja darum dass weißt du ich war damals so ein bisschen zart beseitet und ähm, was mich so ein bisschen mitgenommen hat war das mit der sarah michelle geller die er ja mitspielt ne ja. genau die ist doch da allein in diesem studentenwohnheim und wird doch dann ähm, doch auch gekillt, dann und dann kriegt sie doch mehrfach das, das, das Messer in den Rücken und wird doch dann vom Balkon geschmissen. Und genau. das hat mich damals so, ich war da noch einiges jünger, hat mich das so ein bisschen mitgenommen, weil ähm, wenn, dann wird das dann am Ende direkt, wird diese Szene dann mit Happy-Rock-Musik dann unterlegt und ja. so um den Dreh wie, ja, jetzt geht's weiter und, und, und alles ist cool, aber dass da gerade jemand umgebracht wurde und sowas, dass, das ist dann schon praktisch eine. Weißt du, das ist dann schon wie so eine Art, ähm,
1: ja, Unterhaltung, weißt du, jemanden umbringen ist Unterhaltung, so um den Dreh. Ja, es ist, manchen, manchen Filmen geht halt, also es gibt natürlich, haben die auch ihre Daseinsberechtigung, halt horror wie Shaun of the Dead oder so halt, ne, wo das dann ja eher mit so einem Augenzwinkern alles, alles äh, passiert. Aber, ja,
0: das stimmt, Shaun of the Dead zählt natürlich nicht dazu, das stimmt, das ja, ist klar, ich, dass das eine Komödie ist. Dass das
1: vielen, vielen Filmen so eine gewisse Ernsthaftigkeit halt abgeht und das finde ich halt irgendwie schade, äh, weil es sind ja auch gerade Regisseure wie, wie Paul Verhoeven oder auch Carpenter oder so, die halt sagen so ganz klar, also wenn, wenn schlimme Dinge passieren, dann sind die halt auch schlimm, ne, dann muss man die halt nicht irgendwie durch, durch den Augen zwinkern oder was auch immer irgendwie noch, noch auflockern, mhm. weil das so ein bisschen das, das Mitgefühl dann halt flöten geht, ne, und ähm, Gewalt ist halt nun mal brutal und deswegen kann die halt ruhig auch, also es gibt natürlich den Unterschied, ob man dann wie jetzt auch Carpenter in Halloween zum Beispiel halt, ne, die Gewalt bewusst halt eben im Kopf der Zuschauer entstehen lässt, ne, da haben gesagt, gerade ein Paul Verhoeven, Beispiel auch Starship Troopers, wo wir gerade schon, schon äh, das Thema hatten. Ja. Ähm, Krieg ist halt nun mal brutal. ne? Und es gibt halt einfach nichts Glorifizierendes an dieser ganzen Scheiße. Und deswegen kann man ruhig halt auch zeigen: Ne, Bestes Beispiel war ja auch irgendwie Spielberg damals mit der Soldat James Ryan. Da bin ich echt völlig verstört aus dem Kino rausgegangen. Oh ja, gedacht, oh ja, 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 ja. Das ist das mal, Wie was dieser Film war. Allein die Öffnungssequenz, wie brutal das war.
0: Richtig, das war bitter
1: die Realität noch hundertmal schlimmer sein muss. Ja. Dann äh, kriegst du ungefähr ein Bild davon, wie es halt ist, in einem Kriegsgebiet zu sein.
0: Ja. du da, Wo du das gerade sagst, das ist wirklich wahr. Mein, mein, äh, mein Vater damals war mit meiner Mutter im Kino von Soldat James Ryan. Ne? Die haben den tatsächlich geschaut zusammen. Ähm, ich weiß nicht, wie meine mein, mein Vater meine Mutter in einen Kriegsschirm bekommen hat, weil da ist sie <lacht> eigentlich nicht so für und was mein Vater natürlich richtig direkt geärgert hat, ähm, war ja dann, dass einige ja laut lachten im Kino, als man sah, wie der eine seinen abgetrennten Armen hochnahm, äh, ja. aufhob und weggelaufen ist. Ne? Und, oder, oder explodierte, eine, weil er auf einer Mine oder eine Granate getreten ist oder so. Mhm. Und dann gibt es wirklich Idioten, die dann darüber lachen, weißt du, im Kino. Und das ja. ist, äh, ich finde das ganz bitter. Da, da kann man mal sehen, wie, wie das ist wie, wie ungebildet kann man sein, verstehst du? Ich meine, man guckt ja keine Komödie, ich meine, ist das jetzt ähm, Sean of the Dead, weißt du, wie, du grad, wie wir gerade so, so, so sagten, gut, das ist ja eine Komödie, aber Soldat James Ryan ist nun mal nichts zum Lachen und das ist halt einfach alles ernst und wie kann man sich denn da ins Kino setzen und dann da rumlachen, wo ich das gerade sage, ich habe damals, ähm, haben wir bei uns hier im Ort, ähm, ähm Schindlers Liste geguckt. Ja. Und da wurde die ganze Schule ist da hingegangen. Da war also praktisch, ich glaube, es waren also der ganze Jahrgang. Da waren wir dann, was weiß ich, dann drei oder vier Klassen waren. Dann, dann sind das Kino hier bei uns im Ort. Und dann lief Schindlers Liste. Der wurde extra bestellt, wurde der, damit man den im Kino guckt. Und da gibt es diese Szene, wo Ralph ähm, Fiennes ähm, mit, seinem, mit seinem Gewehr einfach nach Leuten sucht, die nicht arbeiten, sondern die sitzen mhm. oder stehen. Vielleicht weißt du, was ich meine. Du kennst den ja, Film? Ja. Ja. Und, dann, und, dann, und dann ballert er die ja und ab. Die,
1: die, die im Film vorgekommen sind halt hier. Ne? Amon Goethe hieß er, glaube ich, im Film. Ja. Und welcher, mit welcher Brutalität und mit welcher Gleichgültigkeit er halt einfach ne, die, die Leute da abknallt. Das ja, hat aber genau. Das hat das einfach unfassbar gut herausgearbeitet. halt, ne? Wirklich diese, diese Entmenschlichung einfach ähm, zu verdeutlichen. Mit der halt die Nazis einfach die die Juden halt. Ähm, ja, genau. Behandeln, ne? Und das ist, das ist
0: unfassbar. Und, und, das, und du musst es dir vorstellen, da sitzen wir da im Kino, sind wir da schätzungsweise 130 im Schüler, und davon lachen so viele Leute, du glaubst es nicht, als würde da eine Komödie laufen. Und jedes Mal, wenn er einen neuen angevisiert hat und schießt, dann lacht das Kino umso lauter. Ich, kann, ich konnte es damals nicht verstehen. Es ist einfach unglaublich, gut, dieses Lachen geht wahrscheinlich eher aufgrund dieser, weißt du, man lacht ja auch manchmal, wenn etwas brutal ist, man lacht ja auch über Brutalität, also wenn ich mir zum Beispiel The Raid angucke, dann bin ich ständig am Lachen, weißt du, weil man lacht dann praktisch über diese über diese Brutalität, also nicht, weil das witzig ist, ich glaube, es ist einfach nur dieses, dieses Unglaubliche. Und mein ja. Lehrer damals, der ist ausgerastet, der ist dann im Kino aufgesprungen und hat dann geschrien, was, was alle für für, 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 ich weiß nicht, wie er sich ausgedrückt hat, aber er hat natürlich dann auch gemeint, ja, was für Idioten ihr alle sind und was, was für unfassbar, der ist da ausgerastet, mein Lehrer damals. Und ich, ich kann es auch in gewisser Weise verstehen, ne? also das, das, das ist unmöglich also, gewesen.
1: Ich kann mir tatsächlich dann auch, also seit, seit ich eben selber Kinder habe, kann ich mir das halt auch echt nicht mehr angucken, wenn, wenn in Filmen irgendwie Kinder zu Schaden mitkommen. Das hat sich tatsächlich Geändert seitdem. Äh, früher war das yeah. so, dass ich geil finde ich wenigstens konsequent, ne? ähm, Mittlerweile ist aber echt ganz, ganz schwierig. Also es gibt ja auch bei, bei ähm, The Walking Dead oder so, gibt es ja dann auch manche Szenen, ne? wo dann halt irgendwie Kindergefahr sind, ne? oder auch irgendwie kleine Kinder, wenn die dann davor rennen müssen und wie, wie, wie traumatisch das halt eben auch für diese kleinen Kinderseelen sein muss, dann halt in solchen Situationen. Also egal, ob das jetzt wie gesagt hier so reale Horror ist halt, ne, dann eben in solche Camps oder so aufwachsen zu müssen. Ja. Yeah. Ähm, oder halt dann vor irgendwelchen Monstern zu fliehen, ne? wie schlimm das halt sein muss. Hast du da ein Beispiel? Ja, ja ähm, ich wollte ja auch gerade nochmal, weil du ja vorhin auch gefragt hattest, ne, so gibt es Filme, wo ich wirklich Angst hatte. Also ich finde, dass es gerade in den letzten Jahren so, so eine Handvoll Filme gab, die mich wirklich mitgenommen haben, auch Horrorfilme. Ja. Welchen ich unbedingt sehen wollte, war The Witch von Robert, Robert Eggers, heißt der glaube ich. Ja,
0: oder? das ist dieser britische Film, ne?
1: Genau, richtig. Ähm, der im Prinzip eigentlich auch nur so eine, so eine, also das ist ja kein, kein direkter Horrorfilm, sondern der heißt ja auch als Untertitel so wie uh, New England Folktale, ähm, der eigentlich so eine, so eine so eine, Sage erzählt halt mit. ne. Ja. Und da gibt es halt auch so äh, am Anfang eine Szene, wo halt quasi diese Hexe, also geht es um diese Familie, die dann irgendwie aus der Kirche halt rausgeschmissen wird, weil sie so ein bisschen anders leben einfach. ne. Und dann leben die ja irgendwo im Wald, äh, wo versuchen sich dann eine eigene Existenz aufzubauen. Das ist eben Vater, Mutter, ähm, eine große Tochter ein großer so ein mittlerer Sohn zwei kleine Mädels glaube ich noch genau und, äh, dann hat noch dieser Säugling so und der Säugling wird ja dann, dann relativ zu Anfang in dem Film halt eben von dieser Hexe entführt und das stimmt ja ne, und dann ähm, also man sieht es nicht explizit aber man weiß halt definitiv was passiert weil dieses Kind halt natürlich irgendwo auch am Schreien ist weil weil ähm, da dann die auch das Blut trinkt von dem Kind stimmt und das ist ein Punkt wie gesagt ich wollte ihn unbedingt sehen, aber das war echt ein Punkt, da war ich ganz, ganz kurz davor, einfach auszumachen, weil mich das echt richtig, richtig krass mitgenommen hat.
0: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ähm, The Witch damals gesehen im Kino auch, der mhm. mich aber ehrlich gesagt enttäuscht hat. Ich habe ähm, diesen Film ähm, wirklich mit, mit freudiger Erwartung, bin ich da reingegangen, aber habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, dass der Film eigentlich nur aus Aufbau besteht. Der hat irgendwie keinen Höhepunkt. Weißt du, wie ich meine? Also der, der fängt ja. zwar super an, auch mit diesem, dass das Kind auf einmal weg ist, das ist spannend gemacht. Ähm, aber irgendwie habe ich mich auch so nach einer Stunde gefragt, wann geht er los? So um den Dreh. Ähm, mhm. Und dann, als ich dann das Gefühl hatte, oh, jetzt geht er los, dann war er zu Ende und ich habe dann irgendwie habe ich gedacht Moment mal also irgendwie ist dieser Film an mir vorbeigegangen ich habe keinen Schimmer wie ist das jetzt passiert dann habe ich ihn noch mal geguckt ein paar Jahre später dann als er dann hier mal bei Prime war und da muss ich sagen dass ich nach wie vor der gleichen Meinung bin also wie, wie siehst du das findest du dass das ein so guter Film ist oder bist du da meiner Meinung
1: ich fand den ich fand den großartig tatsächlich ich fand also mich hat es jetzt ich, ich weiß, was du meinst, mich hat das aber tatsächlich gar nicht gestört. Also vielleicht, also ich habe mir auch, also der, der Trailer vermittelt ja im Prinzip und auch die, glaube ich, die ganze Werbekampagne hat einen anderen Film vermittelt. Ähm, das stimmt. Als das dann tatsächlich nachher war. Ja, das stimmt. Ich glaube, da haben Leute gestört und ich hatte gar keine, gar keine Erwartungen. Ich wollte ihn halt einfach sehen, weil mich diese Thematik einfach fasziniert hat, diese, diese Düsternis auch. Und weil ich halt, da ne, wollten wir ja auch noch drüber sprechen, äh, einfach ein großer Fan von, von Lovecraft bin und von diesen ähm, New England äh, Tales einfach, weil das meiste von, von Lovecraft spielt ja eben auch in, in New England. Ähm, und ich finde, dass so dieser, dieser ungreifbare Horror, diese Angst vor diesem ganzen Unbekannten, ne, was, was passiert eigentlich genau, das fasziniert mich halt eigentlich äh, ziemlich stark. Und ähm, ich, ich fand das gut, dass dieser Film, also ich finde den gut, so wie er ist, also für mich mir fehlt jetzt da kein, kein Höhepunkt oder keine, keine Entwicklung oder so. Ja. Der hat ja eine stringente Handlung. Da gibt es ja auch Filme, wo das nicht so ist. Aber ich fand den tatsächlich sehr verstörend. Und mich hat er echt, also ich habe echt nach dem Film bestimmt eine Stunde erstmal so da gesessen und erstmal nur so vor mich hingestarrt und das noch mal alles so Revue passieren ja, lassen. Okay. Ich weiß, ob ich ihn mal angucken werde. Nicht, weil ich ihn schlecht finde, aber einfach, weil ich nicht weiß, ob ich mir das mit dem, mit dem Kind dann einfach nochmal mal an
0: ja, ja okay also ich, ich, ich will jetzt auch auf keinen Fall sagen dass The Witch ein schlechter Film ist ne? der ist mhm. ähm, qualitativ und auch von der von der also also von der schauspielerischen ähm, Leistung ist dieser Film halt einfach wirklich perfekt das muss man echt sagen ich finde halt nur dass die von der Story her eher mich ähm, tatsächlich ein bisschen ähm, enttäuscht zurückgelassen hat weil ich ähm, mhm. mir mehr Thrill und Spannung und Horror erwartet habe als nur diese ruhige Erzählweise dieses Films weißt du ja ähm, es ist auch diese Szene, die ich, ähm, die mich tatsächlich auch echt genervt hat, dann sowohl, ähm, also bei beiden Male, als ich ihn gesehen habe, ist diese Szene, wo der Junge doch bei dieser Hexe doch wohl dann landet, zu Besuch ist er doch mhm. bei ihr, und er hat doch diese Vision von dieser Frau, die aus dem Baum kommt, ne? Ähm, und dann ist er, kommt er doch wieder zurück und ist doch dann so apathisch, wie so ein Autist, so autistisch irgendwie, ist er ja. doch dann. Und dann liegt er doch da und bevor er stirbt, er, da erzählt er doch eine ewig lange, also er erzählt doch Unheimlich viel, ohne was zu sagen. Ne? Ich weiß jetzt leider nicht genau mehr was, aber sagt er da nicht eine Art Gedicht auf oder, oder Gebet oder so. Und das finde ich. Find glaube ich es
1: ist ein Gebet tatsächlich, ah ja. ja,
0: okay. Und ich finde, das zieht sich so lang und, und das, das, das will gar nicht enden. Und ich, ich habe dann damals auch im Kino gedacht, Mann, wann geht es denn jetzt weiter? Und wie schon gesagt, das war halt wirklich toll gespielt und das, das, der war wirklich vom Look her so klasse, aber er hat mich irgendwie einfach nicht so gepackt von der Erzählweise leider. Und was ich noch weiß, was mich damals natürlich schon echt ähm, erschrocken hat, war ja die Szene, wo du ja einmal in der Scheune die Hexe siehst. Ne? Einmal gibt es mhm. doch diese Szene, das, das, das hat mir Gänsehaut gemacht. Also da war ich, äh, okay, also da, also kann man mal Licht anmachen so um den Dreh. Ne? Also das war wirklich Gänsehaut pur. Ich, ich schaue Filme ja auch immer mit Kopfhörern. Ne? Das heißt, also ich ähm, ja. habe wirklich den Sound direkt auf dem Ohr und ähm, habe schon ein paar Mal fast einen Herzstillstand gehabt, wenn mal plötzlich meine Frau um die Ecke kommt. Weißt du, womit man ja da nicht rechnet. Man hört sie ja nicht. Ich höre sie ja nicht, ne? Und äh, Aber das ist bei Horrorfilmen natürlich dann schon echt ganz böse, ne? Wenn du einen Horrorfilm guckst und hast den Kopfhörer auf, also Das ist
1: der Tipp. Das mache ich, glaube ich, auch mal. Also ich weiß noch, ich habe The Witch tatsächlich auch ähm, auf Kopfhörer geguckt, weil, wo war ich denn da? Ich, ich war auf jeden Fall nicht zu Hause. Ich war irgendwo unterwegs und, und habe den dann ähm habe den dann auch mit Kopfhörern geguckt, aber du hast eigentlich recht, dass so bei, bei Horrorfilmen ist das eigentlich ganz geil. Ich weiß nämlich noch, ähm, wo wir, wo ich das erste Mal Alien gesehen, oder nee, das war glaube ich das zweite oder dritte Mal, wo ich Alien gesehen habe, yeah. ähm, hab den beim Kollegen geguckt und ähm, da waren wir, weiß nicht so, 13, 14 rum und ähm, der Papa von dem, das war so also einer der ersten Namens, der jetzt so eine Mega Surround-Anlage zu Hause hatte yeah. und so einen relativ großen Fernseher auch. Und wir haben den dann nachts natürlich angeguckt, komplett im Dunkeln. Und hatten dann diese Surround-Anlage. Und, und du hast halt wirklich aus, aus jeder Ecke irgendwelche Töne gehört. Ja, ne? geil. Und das war so ein relativ krasses Klangerlebnis äh, für den Film halt auch damals.
0: Ja, das ist das ist natürlich geil, ja. Das, also ich habe ähm, neulich einen Film gesehen, äh, Netflix-Film habe ich neulich gesehen. Und ähm, da ist das auch, also auch Horror, ne? Und da war auch so eine Szene, wo praktisch die, die Hauptdarstellerin äh, hat Schritte gehört und hat aber niemanden gesehen, sondern nur die Schritte gehört. Und dann ist diese Person auf sie zugerannt gekommen, aber die du nicht sehen konntest. Und ich hatte ja dann meinen Kopfhörer auf und dann kamen ja dann die Schritte wirklich von rechts und ging dann praktisch über meinen Kopf rüber und ging nach links wieder weg. Und das war natürlich, äh, da bin ich richtig zusammengezuckt. Das war richtig genial. Ne? Also das hätte ich auf dem Fernseher, hätte ich diesen Effekt ne, nie gehabt. Und deswegen ist also sowas auf dem Kopf, mit Kopfhörer zu gucken, schon
1: wirklich richtig cool. Also, das ist schon eine coole Sache. Also, ich glaube, was ich dann mal probieren werde, ähm, hast du It Follows gesehen? Natürlich. Ja, den fand ich großartig. Auch den Soundtrack fand ich mega. Ja, das stimmt. das stimmt. Ich glaube, das wäre so ein Film, der, der, der für sowas auch prädestiniert wäre, für, für nur auf den Kopfhörer. Da hören. hast du
0: recht, ja. Bei The It Follows muss ich ganz ehrlich sagen, der Film ist ja total simpel, ne, also der hat ja tatsächlich, ja. die Idee ist ja sowas von simpel, absolut, ähm, ich finde, er hat ja diese Art 80er-Jahre-Soundtrack hat er ja so, ne, das, so, mhm. das geht ja so in Richtung 80er-Synthesizer-Dingsbums, das ja. finde ich ist manchmal ein bisschen zu übertrieben, finde ich, also manchmal ist es zu laut, zu sehr gewollt, kommt manchmal so rüber, aber trotzdem nicht schlecht, ja aber bei It Follows gibt es eine Szene, wo ich auch wirklich früher als als äh früher, also als ich die mal gesehen habe, natürlich auch mit Kopfhörer, da habe ich mir auch wirklich die also wirklich fast die Hosen voll gehabt, ist ja diese Szene, wo sie ja im Haus sind und hören auf einmal Glas zerbrechen und dann geht sie doch, das ist das so eine Zeitlupenaufnahme, sie geht in die Küche, guckt und dann siehst du doch diese diese Frau, diese du weißt, was ich meine, ne? Diese völlig ähm, wie so eine, wie so eine, so, so, eine, so, eine, so, eine, Abge wirklich so eine abgemagerte ähm, Drogensüchtige, die aber nur in Unterwäsche da steht. Und die hat sich auch vollgeschifft, mhm. hat die sich auch. Und dann läuft die doch in Zeitlupe auf sie zu, aus dem Dunkeln heraus, vor, aus ihrer Sicht. Und das war unfassbar wirkungs wirkungsvoll. Da habe ich also wirklich gedacht, ach du Scheiße, da, da, da habe ich einen richtigen Schreck bekommen. Und das dauert ja auch für sie einen Moment, bis sie das kapiert. Also, bis sie dann wirklich erstmal kapiert, was da ist, äh, dauert ja einen Moment. Sie ist ja in Schock. Also, das der stimmt, Film ist ja. total simpel. Aber das ist wirklich richtig wirkungsvoll gewesen.
1: Ja, die, die, die einfachsten Ideen sind ja oft auch die effektivsten. Also, es muss ja jetzt auch nicht immer mega, mega ähm, aufwendig gemacht sein und alles. Genau. Äh, sondern es helfen ja... Also auch schon, schon einfachste Mittel, um, um äh, eine krasse Wirkung zu erzielen. Es gab ja auch jetzt vor ein paar Jahren den Film Lights Out. Und da gab es ja genau. auch diesen Kurzfilm dazu. Der ging ja irgendwie nur zwei Minuten. Richtig. Nicht, du den gesehen hattest. Ja, absolut, mit eines der gruseligsten Sachen, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe, weil das so simpel ist und, und ich glaube, das wäre auch was für, für äh, mit dem Kopfhörer anhören. Ja,
0: das, das stimmt. Wobei ich sagen muss, bei dem, bei dem Kurzfilm, den die damals gedreht haben, bin ich, äh, fand ich ähm, ihre Reaktion, die hat ja praktisch, äh, die hat ja überhaupt nicht gespielt, diese Frau. Ne? Also sie macht das Licht aus und sieht diese, diesen Schatten da stehen und macht das Licht wieder an und dann kommt ja auch dann der Schnitt auf ihr Gesicht zurück und die hat keinerlei Reaktion im Gesicht, er macht dann nicht an, aus, an, aus, an, aus und du siehst halt immer wieder diese Figur da und die reagiert aber einfach nicht, diese Frau, weißt du, das, das fand ich einfach, da ist halt einfach nicht gespielt worden, da wurde einfach nur mit dem Lichtschalter gespielt, ohne dass diese Frau halt einfach mal, weißt du, einfach, einfach mal reagiert auf das, was sie sieht, sie ist halt einfach völlig regungslos, weißt du zufällig, was ich meine? Also, wenn du mal guckst nach dem Kurzfilm nochmal eventuell meine ich aber, glaube ich, auch den Anfang von Lights Out. Ich glaube, dass ich eher davon spreche und nicht von äh, dem Kurzfilm von damals. Den, ich ich habe
1: den Langfilm tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe den ah, auf dem Schirm noch, okay. aber der, der Kurzfilm hat mir halt eigentlich echt schon gereicht. Ja, okay.
0: Weil, also ja,
1: also der, der Langfilm war schon
0: glaube, gut, aber war jetzt auch nicht weltbewegender, würde ich sagen.
1: Ich glaube, dass die, die aus dem Kurzfilm spielt, im Langfilm auf jeden Fall hat die auch so ein Cameo-Auftritt. Ja, richtig, ganz ich.
0: genau. Das ist am Anfang des Films und das ist, glaube ich, das, wovon ich gerade gesprochen habe. Es geht nicht um den Kurzfilm, ja. sondern es geht um den, den Anfang des Films. Das ist, glaube ich, in so einer Lagerhalle oder in so einem Büro und da reagiert diese Frau halt einfach gar nicht auf das, was sie sieht. Und das fand ich ein bisschen... Die
1: Frage, ne? wie, man, wie man selber so reagieren würde, weil, also ich glaube, im Kurzfilm ist es auch so, dass sie das Licht ausmacht, dann sieht sie das, macht wieder an, sieht nichts und dann macht sie das irgendwie zwei-, dreimal und dann erschrickt sie, glaube ich, erst, als dieser Schattenkampf so vor ihr steht. Ah, okay. ähm, ähm, aber ich glaube, ich, ich weiß halt auch gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn, 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 wenn ich das sehen würde. Ähm, ich glaube, ich würde direkt, weil ich gehe halt oft auch abends irgendwie spazieren, habe Hörspiele noch an und ähm, manchmal hast du ja irgendwie so aus dem Augenwinkel, siehst du irgendwas, was dann auch nur irgendwie ein Schatten ist von einem Baum oder Richtig. was auch immer. Und erschrickst dich ja auch irgendwie total kurz. Boah, kacke, was ist das? Ne? Und ich glaube, dass ich da... <lacht> Ähm, weil bei sowas würde ich, glaube ich, echt ausrasten. Ja, sofort. Äh,
0: ja, ganz genau. Das kann ich aber gut verstehen, das würde ich ja auch. Das würde ich ja auch. Also, ich bin ja auch sowieso ähm, sehr ähm, ähm, Naja, schreckhaft würde ich nicht sagen. Aber ich finde, für mich sind die besten Schreckmomente in einem Film sind für mich eigentlich so diese Momente, wo, wo nicht wo du nicht erschreckt wirst durch die Musik, weißt du? Weil ähm, laute Musik oder so kann jedem erschrecken, weißt du? Das ist einfach ganz klar. Und das ist ja auch schon seit Jahrzehnten immer das Gleiche, dass die Musik, die la geht langsam weg, wird immer leiser, leiser, sieht es aus. Plötzlich ist ein lauter Sound da und du wirst erschreckt. Das ist ja schon immer so gewesen.
1: Ne? Aber es gibt also aber auch... Bitte? Halt, ne? Die typischen Jumpscares.
0: Ja, ganz ist. genau, ein Jumpscare, so ist es. Und es gibt aber auch tatsächlich ähm, Jumpscares, die tatsächlich dich so erschrecken, ohne dass sie die Musik dafür brauchen. Ne? Also ist das, würdest, würde dir da so eine Szene einfallen? Also wo du so wirklich so richtig erschreckt warst, wo es dir richtig durch den Körper ging, obwohl eigentlich gar nicht laute
1: Musik dazu kam. Das. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine direkte Szene ist, aber ich weiß halt zum Beispiel, wo wir ja vorhin noch über Hereditary oder auch Mit Sommer gesprochen hatten. Ja. Bei Hereditary gab es halt natürlich ein, zwei Szenen, wo ich echt also so innerlich aufgesprungen bin und mich echt im Sitz festgekrallt habe, weil ich halt echt gedacht habe, Alter, was ist denn hier jetzt gerade passiert? Ja. Na, also wo es mich kalt erwischt hat einfach.
0: Ich glaube, eine Szene von denen weiß ich auch, von den beiden Szenen. Und wahrscheinlich, ähm, wo, du, wo du einfach auf einmal plötzlich einen abgetrennten Kopf siehst, von der Kleinen
1: wahrscheinlich, oder? Also, Generell, also, einfach diese Szene, ne, also diese Zuspitzung da drauf, ne, ja. man hat es halt umsehen, das hatte ich halt einfach völlig unvorbereitet. Ja, absolut, getroffen. damit hat man nicht gerechnet, ja, das stimmt. Ja, und die zweite Szene war halt bei mir dann die, wo wo ähm, der Bruder von ihr dann später da in der Schule sitzt ähm, und ähm, sich selber da in diesem Schrank die Spiegelung sieht, ja. die ihn dann so anmacht und, und wo er dann so diese, sein, 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 seinen eigenen Kopf nimmt und dann da auf das Pult knallt. Die ja, ganze Zeit. das stimmt,
0: das war krass, ne, das war krass, ja, das stimmt. Das war, das, war, das war heftig, genau. Und, also, was, und, und das ist auch so simpel gemacht, ne? aber das stimmt. Er guckt sich selber an und, und, und sein Spiegelbild grinst zurück. Das ist so simpel, ja. Das ist ja nicht mehr im gleichen, in der gleichen Einstellung. Das ist ja wirklich nur einfach mal zweimal, zweimal gedreht worden. Also simpler ja. geht es gar nicht, aber es ist halt einfach so effektiv. ne? So krass effektiv.
1: Das merkst du aber auch einfach dem, dem gesamten Film an, dass der, ähm, dass der Regisseur, der Ari Aster, und da mussten wir überlegen, der Typ ist jetzt glaube ich 3 oder 34 oder so ja. ähm, oder war so in den Dreh, wo der, wo der den Film gemacht hat und ähm, der war so krass durchkonzipiert halt einfach durch diese, also die ganze Bildkomposition, also ich, ich bin ja auch selbstständig als, als Foto- und Videograf unterwegs und, und drehe ja auch viele Sachen und ähm, beschäftige mich auch sehr viel einfach mit, mit, mit Kameraarbeit und, und Lichtsetzung und ähm, da ist der Film halt durch und durch einfach wahnsinnig gut konzipiert. Kann man nicht anders sagen. Ja,
0: das, das stimmt, ja. Also ich muss sagen, dass mir Hereditary auch sehr gut gefallen hat ähm, und um auch nochmal auf eine Schocksequenz zu kommen, ähm, was mich halt wirklich richtig geschockt hat, war damals in dem ersten Insidious-Teil und da ist es so, da gibt es eine Szene, wo ähm, sie alle am Tisch sitzen und die Mutter von der Hauptdarstellerin erzählt irgendwie eine Story, und dann guckt sie dann zu den Hauptdarstellern zurück, ich glaube Patrick Wilson heißt er ja, ne? Ja. Guckt dann auf ihn und dann sieht man dann so, so, so halb hinter ihm, sieht man dann so diese, diese rötliche Dämonfigur stehen, mhm. die ja. nur dann so auch so, so faucht. Das ist aber ja. ohne irgendwie lauter Musik, die dich erschreckt. Also dich erschreckt einfach alleine dieses Bild so extrem. Also ich habe einen richtigen Krampf im, im, im Bauch gehabt, als das kam. Also das war Wahnsinn war das. Also da... Und der Film hat wirklich sehr gut gewirkt. Das Ende ist jetzt nicht mehr vielleicht so ganz der Knüller, aber der Film hat wirklich schon echt gut gewirkt damals. Die weiteren Teile haben mich nicht mehr interessiert. Aber der erste Insidious war nicht verkehrt. Das muss man wirklich sagen. Aber der alles von, andere
1: ist, ist Gut, also das ist von 2010, also ist auch schon, schon elf Jahre alt. Ne? Ja,
0: genau, genau. Der
1: ja, kann ja manchmal auch einfach halt extrem sein. Ne? Und ähm, macht ja auch schon, schon viel aus. Ne? Und das sind ja so Konzepte, ne? in der Regel, wie du ja sagst, ne, wird ja dann mit lauter Musik oder irgendwie Geräuschen dann, dann so ein Jumpscare auch herbeigeführt. Ne? Ähm, und manche Filme brechen dann halt eben diese, diese Klischees oder diese, diese Standardsart halt auf, auch irgendwie, ähm, wie hieß der jetzt mit, mit Emily Blunt? Ähm, genau, A Quiet Place, genau, richtig. Ne? Das war halt einfach ein geiles Konzept, das super funktioniert hat. Hast
0: du den zweiten gesehen? Noch nicht. Ich, ich habe noch nicht bei den ersten gesehen, muss ich zugeben. Okay. Aber will ich auf jeden Fall machen. Ich habe den ersten mal irgendwie angefangen zu gucken, aber ich weiß, ich wurde unterbrochen irgendwie und bin seitdem deswegen nicht mehr da dran gekommen. Aber, aber der erste muss schon gut sein. Ne? Und ich glaube, der zweite, der wird ja auch als sehr, sehr, sehr gut bewertet. Ne? also Sie sagen ja viele, dass der Film tatsächlich auf einer Ebene mit
1: dem ersten Teil ist. ne ja, also der erste war, also das, der hat auch das Rad nicht neu erfunden, ne? aber das war halt einfach vom Konzept her einfach mal was was gänzlich anderes. Der hat super funktioniert, der war ähm, auch, auch vom, vom, vom Setting, vom, vom, von der kompletten Umsetzung her halt echt, echt sehr, sehr gut gemacht und äh, hat halt auch einfach ähm, einen Wahnsinns-Soundtrack, Wahnsinns muss man auch dazu sagen.
0: Ja, ja, das kann gut stimmen. Apropos Soundtrack, ähm, bist du denn auch ähm, Soundtrack-Fan, also hörst du gerne Soundtracks oder eher
1: weniger? Absolut. Also ich bin zum Beispiel, also wenn man mich fragt, so was hörst du so, dann bin ich auch jemand, der sagt, ich höre alles, aber ich höre halt zum Beispiel so null Radio oder aktuelle, also ich habe absolut gar keine Ahnung, was irgendwie so aktuelle Musik oder was Ja, ich auch, immer. auch nicht. Geht mir genauso. Aber Film-Soundtracks sind tatsächlich boah, 70 Prozent dessen, was ich höre. Also abgesehen jetzt von Hörspielen und so, sind, sind 70 Prozent der Musik, die ich höre, eigentlich echt Soundtracks, ähm, und und irgendwie also ich finde auch dass gerade so in den letzten Jahren ja viele viele Serien wie Sons of Anarchy oder auch Californication oder so halt echt wahnsinnig zu meinem generellen Musikverständnis und Musikwissen beigetragen haben weil da einfach super viele ähm, geile Songs halt äh, gespielt wurden, die man auch dann dann also viele Songs, die man die man halt vielleicht immer nur so halb gar auf dem Schirm hatte, hat man da plötzlich entdeckt, hat viele Bands für sich erkannt, die es eigentlich schon vor lange gibt, wo wir auch dann nochmal so das Thema von vorn hatten, ne? man, es ist immer cool, wenn man auch relativ spät noch neue Sachen irgendwie entdeckt, die schon alt und echt gut sind. Aber ich finde, dass gerade ähm, Soundtracks sowohl klassischer Natur als halt auch mit Songs, aber vor allem so klassischer Natur, ähm, finde ich gerade auch aus dem Horrorbereich, ähm, ne? sind wir auch wieder bei Carpenter, ne? der, der die meisten seiner Sachen selber geschrieben hat, äh, bis auf äh, The Thing. Da hat er ja endlich mal Budget in der Hand gehabt, und hat gesagt, komm, ich äh, engagiere Ennio Morricone und war halt echt froh, dass er den, den gekriegt hatte. Ja. Äh, witzigerweise hat Ennio Morricone ja tatsächlich äh, für The Hateful Eight für den Soundtrack ähm, von Tarantino seinen ersten Oscar gekriegt und das ist eigentlich nur so halb verdient, weil die Oscars ja nur vergeben werden für originale Kompositionen und tatsächlich hat Ennio Morricone ähm, einige Themen aus das Ding ähm, ähm, in, im Soundtrack von Hateful Aid mitverarbeitet, wo er auch wieder Kurt Russell mitspielt. Welchen Soundtrack ich halt auch absolut großartig finde und empfehlen kann, ist unter anderem halt hier ähm, der, der Hellraiser Soundtrack.
0: Hellraiser, tatsächlich. Darauf ja, habe ich jetzt, also, äh, das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, nee, ich habe äh, Hellraiser, ähm, natürlich kenne ich den natürlich, ne, habe den auch, auch oft geguckt und, und das ist auch einer meiner, meiner Favoriten, aber vor ein paar Jahren, als die das war so, weiß nicht, so vor vier, fünf Jahren, glaube ich, haben sie den komplett restauriert in einer neuen 4K-Abtastung und haben den dann auch irgendwie bundesweit an, an, an ein paar Kinos halt äh, dann, dann äh, gespielt. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, bin dann ins Kino gegangen und habe da zum ersten Mal wirklich äh, diesen Soundtrack halt so, so bewusst wahrgenommen und, und ähm, habe mich dann auch wirklich äh, komplett in diesen... Soundtrack verliebt und, und höre den auch wirklich äh, regelmäßig, also auch wenn ich lese irgendwie Geschichten von Lovecraft oder so, dann läuft dieser Soundtrack halt eigentlich echt drauf und runter. Ah ja, guck an,
0: cool, ja. Christopher Young war lange Zeit auch einer meiner absoluten Favorite-Komponisten, der hat ähm, ja. ähm, Copykill, ist ähm, ein Film mit ähm, Sigourney Viva ähm, ja, und okay. da hat er den Sehr Soundtrack gut. gemacht und dieses erste Lied, dieses Ma sogenannte Main Theme heißt das ja, ne? das erste, was da mhm. kommt, wenn Copykill startet, das ist so unfassbar gut, das ist so unfassbar gut, das ist der absolute Hammer. Und ähm, der, der Christopher Young ist ja wirklich so ein Horrorkomponist. komponist ne? Der macht ja wirklich viel Horror. Der hat ja auch von Emily Rose zum Beispiel und, und The Grudge. Und, äh, also der ja, macht wirklich sehr viel Horror, macht er.
1: Einen neueren, genau, da hat er auch, glaube ich, hier, wie, äh, wie hieß der hier, äh, von, von, von Sam Raimi, auch hier, Dragon to Hell hat er ja auch gemacht. Ja, ganz Dein genau, richtig. Hat er Eben damals, also Species hat er ja gemacht, glaube ich. Richtig, auch, auch klasse, äh,
0: auch klasse Main Theme, also das erste Stück, ne, ist ja. so super geil auch. Du hast jetzt vorhin aber auch ähm, jetzt schon ein paar Mal Midsommer erwähnt. Wie findest du den denn genau.
1: eigentlich? Großartig. Also, okay. ich, ich finde, dass das Ari Aster halt einfach ein wahnsinnig krasser Regisseur ist, was so die Visualität angeht. ja. Und ähm, ich finde, das ist halt auch ein Film, der halt irgendwie so total unangenehm ist irgendwie, weil der das stimmt. weil der halt so, so, ähm, ja, also der ist ja halt doch relativ geerdet. Ne? Also man kann ja auch nicht unbedingt sagen, dass das ein klassischer Horrorfilm ist mit übernatürlichen Elementen. Also wenn man wenn man sich halt eben vorstellt, dass man im realen Leben in so einen, in so einen Horror irgendwie reingerät, dann, dann finde ich das fast noch verstörender als halt irgendwie ähm, irgendwelche übernatürlichen killer
0: das ist richtig, ja. Genau, das stimmt ja. Weil wir uns mit dem anderen natürlich ähm, auch in gewisser Weise, das können wir auch nachvollziehen, weil sowas könnte ja auch wirklich passieren, während ein übernatürlicher Killer uns nicht passieren kann. Ne? Also kein Freddy Krüger oder sowas kann uns ja nicht passieren.
1: Das ist das, was du glaubst.
0: <lacht> ja, da dachte ich jetzt eigentlich. Weißt du, ich muss sagen, ich habe Midsomer damals geguckt, der war ja schon recht schnell bei Prime. Letztes Jahr, glaube ich, im April war er ja mal da verfügbar. Ja. Und ich muss sagen dass ich den ersten äh, so die ersten paar Minuten fand ich ganz ganz derbe, ne? Also hm. du, du weißt, was ich meine, dass da doch die Schwester doch dann die Eltern ja. umgebracht hat das und sich selber, ne? Genau, richtig. Und die Art, wie das gefilmt ist, ja, ist ist genial, muss man wirklich sagen, wie die Kamera ja. da so in Zeitlupe durch die durch das Haus läuft. Und dann praktisch aus dem Fenster fährt und dann der Vorspann beginnt. ne In diesem Regenbild dann praktisch, ne? aus, dem, aus dem schwarzen Fenster. Das ist wirklich 1A gefilmt, 1A gemacht und richtig bitter. ja Das hat einen richtig, richtig, richtig mitgenommen. So, ja. dann muss ich sagen, ich meine, der Film war nach wie vor noch interessant. Aber, und da bin ich auch in einer Meinung mit meiner Mutter, die hat ihn nämlich später dann auch gesehen, hat irgendwie gemeint, sag mal, kennst du diesen Film? ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich der Film irgendwann unfassbar genervt hat. Ähm, weil da ging es mir tatsächlich so ein bisschen wie bei The Witch. Der Film hat irgendwie ewig erzählt, ist aber nie angefangen, weißt du, wie ich meine? Weißt du, da fehlt mir irgendwie so dieser Höhepunkt. Worum zum Beispiel, worum geht es denn jetzt? Das ist die große Frage. Worum geht es jetzt? Lassen die die nicht mehr gehen? Oder werden sie praktisch festgehalten, sind sie Geiseln? Da hat ja übrigens auch der Kinotrader eine andere Geschichte erzählt, ne, als eigentlich hm. war. We weißt du ja. das? Da gibt es doch ja. die Szene von diesem alten Mann, wie er doch dann ja. irgendwie sagt, aber ihr könnt, dürft nicht gehen oder aber ihr könnt nicht gehen, irgendwie so. Und das hat natürlich so suggeriert, dass, dass die festgehalten werden, aber das sagte er ja gar nicht letzten Endes, ne, in der Szene. Aber ich bin ich glaub, mir nicht das ganz das sicher.
1: das ist ein Problem, gerade ne, auch bei, bei The Witch, ähm, dass, dass bei manchen Filmen die Trailer halt, wie gesagt, einfach was völlig anderes versprechen, als, als du nachher zu sehen kriegst. Und genau. Da gehst du natürlich einer völlig anderen Erwartungshaltung. Das daran. war ja
0: schon damals bei The Village auch so. Da wurde ja auch ja. Ein, ganz Film ein ganz anderer Film erzählt im Trailer, als letztendlich ja. war
1: ja. ja, ist ja auch, guck mal, wenn du überlegst, jetzt nur mal ganz kurz, um da äh, zurückzukommen, die, die Filme von, von Nicholas Winning Raffin, ne? der Drive gemacht hat und dann auch Only God Forgives und, und den Neon Demon und so weiter. Ja. Valhalla Rising gemacht. ne Bei Valhalla Rising mit Mats Mikkelsen ist es ja auch so. ne Also das sind ja auch Filme, die gar, jetzt, jetzt gar keine stringente Handlung haben, sondern ja einfach nur so eine so eine Momentaufnahme oder so ein Abschnitt aus, der, aus dem Leben der Protagonisten quasi erzählen. Ne? Und ähm, ich glaube, dass halt viele... Bei Only God Forgives zum Beispiel bei dem Trailer ist es halt auch so, dass die Leute gedacht haben, geil, jetzt kommt so ein zweiter Actionfilm mit Drive und mega krasse Scheiße, die da passiert. Und dann ist der aber auch so langsam und behäbig erzählt und steuert irgendwie auf gar keinen richtigen Höhepunkt zu.
0: Ja, ja, genau.
1: So, so Filme gibt es halt. Ne? Ähm, ich finde, das war bei Hereditary ja auch schon ähnlich. ne? Von, von Ari Aster, der auch mit so Mal gemacht hat. dass das, Der hat ja auch jetzt nicht so einen wirklichen... Verlauf oder so einen wirklichen Höhepunkt irgendwie, ne? sondern erzählt ja im Prinzip einfach nur diese Geschichte dieser Familie und wie das da alles völlig auseinanderbricht und ich glaube bei Midsommar ist es halt einfach so, dass der der Film ähm, einfach diese Leidensgeschichte von ihr erzählt und ich glaube, dass die, die Katharsis beziehungsweise so der, der Handlungsbogen fängt ja mit der Schwester an ne? genau. zeigt dann, wie sie leidet, wie sie dann durch dieses Tal der Hölle geht, das ist dann der Verlauf des Films und am Schluss Ne, wenn sie dann da ja noch, noch, noch lachend äh, da im Kreis mit den anderen tanzt, dann ist sie halt irgendwie angekommen und dann ist sie quasi erlöst. So, so, so habe ich es für mich zumindest interpretiert. Deswegen ja. hat es mich jetzt gar nicht gehört, dass dieser Film gar nicht so einen so, so, so ein, so ein, so ein relativ klaren Handlungsbogen hat mit Einleitung, Höhepunkt und, und Klimax und dann Ende.
0: Ja, was mich halt so gestört hat und so bei diesem Film sind halt, Teil, das kommt wirklich selten vor. Also, dass ich mal vorspule, ist wirklich sehr, 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 sehr selten. Ja, also, das eigentlich, das kommt einmal in einem Jahr vor, aber Gott, weniger wahrscheinlich. Und ähm, diese Szene, dass sie ähm, irgendwie doch glaube ich mitbekommt, dass ihr Freund doch mit einer anderen es gerade tut. Und genau, sie ja. rennt doch dann in diese, in diese Hütte und ist doch dann wohl dann am Wein.
1: Und dann schreien sie da alle so.
0: Genau, sie schreien alle mit ihr mit. Und sie tun ja. alle mit ihr, je, so wie sie es macht, machen sie es ihr nach. Und dann denkt ja. man sich aber auch, komm, das ist doch aber jetzt völlig sinnbefreit eigentlich. Was zum Teufel soll das denn? Und das kann man ja auch 30 Sekunden mal zeigen, aber die haben es ja gefühlt zwei Minuten gezeigt. Und das hat hm. mich unheimlich genervt und es hat mich auch extrem aggressiv gemacht irgendwann. Ich habe mir <lacht> irgendwann gedacht, meine Güte, jetzt reicht es mir. Aber weißt du, da bin ich irgendwann...
1: Aber ich muss sagen, bei mir war es tatsächlich so, dass mich das für mich hätte es auch noch zwei Minuten länger gehen können, weil es, weil es mich innerlich einfach, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll, also ich finde, das hat halt einfach diesen, es hat es absolut auf die Spitze getrieben und es hat echt wehgetan beim Zugucken. Ähm, ich fand es aber geil, ich fand es echt gut, weil, weil ich kann ja nicht genau sagen, warum, mich hat das einfach mir selber auch mit ja, ich sag jetzt mal, mit der mit ihr mitfiebern und, und äh, auch befreien lassen irgendwie.
0: Mhm. Also es gibt ja auch diese Szene, ähm, gibt es ja aber auch noch anderweitig und zwar ist es doch so, dass er doch dann irgendwann noch mit diesem jungen Mädel es doch tut und da sind mhm. doch aber auch alle Leute um sie herum und ja. die stöhnen doch auch alle mit ihr mit, also die also mhm. mit ihm meine ich dann, also es ist doch so, dass doch bei dieser Szene, die ich gerade angesprochen habe, da weinen sie ja alle mit ihr mit und bei dieser anderen mhm. Szene stöhnen sie ja alle mit, ne? Und da, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde das auch ehrlich gesagt ziemlich bitter, weil Mitsommer ist ja ein echt existierendes Fest in Schweden. Und ähm, da wird praktisch weltweit jetzt ein Film veröffentlicht, der halt Mitsommer heißt, und wird aber dann praktisch ähm, als, als so ein wird praktisch Schweden dargestellt auf so eine kranke Art und Weise. Ich meine, wie viele Idioten gibt es, die letzten Endes nicht kapieren, dass es sich hierbei um einen Film handelt, aber dieses, dieses Fest Mittsommer gibt es, ja, mhm. und ich, das ist tatsächlich sogar auch der zweite Film, wo die Schweden wirklich wie absolut hirnlose Hinterwälder dargestellt werden, das ist doch auch in, in dem Film The Ritual so, der übrigens genial ist, das ist auch auf Netflix ist der, ähm, ja. ich weiß nicht, ob du den kennst?
1: Nee, ich kenne nicht. Oh,
0: da hast du was verpasst. Den musst du dir unbedingt ansehen. The Ritual of Netflix ist genial. Der spielt auch in Schweden. Die sind ähm, dort ähm, praktisch wandern und zelten und verwehren sich aber im Wald. Und da treibt dann aber auch ein Wesen sein Unwesen drin im Wald. Also ich will dir da nicht zu viel erzählen, aber jedenfalls sind am Ende auch die dort leben, und das müssen ja Schweden sein, also die absoluten, absoluten dummen Hinterwälder und so werden, werden die auch äh, in Mitsommer dargestellt und ich finde das als dass, dass, dass ich das eigentlich ähm, ganz schön bitter finden würde als Schwede oder auch generell ähm, würde ich das halt einfach scheiße finden. Ich meine, stell dir mal vor, es kommt ein Film raus, der heißt dann, was weiß ich, äh, Oktoberfest. Und mhm. ähm, dann wird dann halt gezeigt, dass auf dem Oktoberfest werden dann, keine Ahnung, wird den Leuten die, 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 die Füße abgehakt. Ja, wird das so, so es passiert dann so. Und dann denken dann auch, die weltweit denken, wie, wie sieht bei uns Oktoberfest aus, verstehst du? Das ist ja, kannst du das ungefähr nachvollziehen, was ich damit
1: versuchen würde zu sagen? Ja, ich weiß. Ich meine gut, es gab ja, es gab ja damals bei, bei Hostel zum Beispiel Gab es ja auch diese Diskussion ne, von wegen so ähm, sind die Osteuropäer denn wirklich so hinterwäldlerisch veranlagt? Ja, ne? aber das hast du ja das bei Texas Chainsaw Massacre halt, ne? Sind denn die, die Leute, die irgendwo im texanischen Hinterland leben oder irgendwo in, im, im tiefsten Westen hier Wrong Turn oder so? Ne, sind die denn sind die Rednecks denn wirklich alle solche degenerierten Hinterwäldler, die sich selber nur also wo sich Bruder und Schwester noch gute Nacht und guten Morgen sagen. Ja. <lacht> Hast du schön und, ausgedrückt. Ja, ähm, ne, da, da kann man ja drüber, drüber streiten, ne, ob, man das, ob man das so sehen möchte oder nicht. Egal wie schlimm es ist, es muss am Ende irgendwie immer gut ausgehen oder irgendwie gut werden so am Ende. Ne? Und da habe ich halt auch gesagt, nee, da bin ich tatsächlich anders. Also ich finde es, wenn ich Filme mit so einem komplett unangenehmen Gefühl zurücklassen, wie das zum Beispiel Midsommar oder auch Hereditary getan haben, dann begeistert mich das halt irgendwie einfach, mehr. Also ich finde es auch immer schön, wenn die Leute am Schluss, irgendwie, gerade wenn man mit den Charakteren mitfiebert, halt auch irgendwie rauskommen und am Ende es eine, eine äh, friedliche Auflösung quasi gibt oder zumindest eine, eine, eine erlösende, äh, ein erlösendes Ende gibt. Ich finde es aber auch geil, wenn das halt eben nicht passiert und wenn die Filme einfach nur so auf eine Reise mitnehmen und so verstörend zurücklassen. Ja. Gerade auch gutes Beispiel Mandy halt, ne? der, der ja auch einfach nur visuell wahnsinnig gut erzählt ist, der aber eigentlich gar keine richtige Handlung hat, sondern der nur Nicolas Cage auf seiner Tode Forster irgendwie folgt und am, am Schluss weiß halt auch nicht genau, okay, was wollte der Film uns jetzt ja eigentlich so, so mitgeben. Ne? Ähm, aber ich finde, wenn Filme halt auch einfach so in ihrer Konsequenz auch The Thing ne, halt am Ende einfach quasi kein zufriedenstellendes Happy End haben oder keine friedliche Auflösung haben, finde ich das halt auch echt gut. Aber das ist natürlich dann eine persönliche ähm, Geschmackssache, ob man darauf halt mehr steht oder weniger.
0: Ja, das ist, ich weiß aber, was du meinst, wenn ein, ein Film praktisch ähm, mit einer ähm, mit einem Nicht-Happy-End zurücklässt, dann, dann bleibt er einem noch noch länger in Erinnerung, ne? Das ist ja, ja dann verfolgt einem das auch mehr, ne? Also ein, das ist zum Beispiel Eden Lake zum Beispiel, ja, weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der hat ja ist ja am Ende praktisch auch ganz, ganz bitter, weil du ja der Meinung bist, dass sie es jetzt endlich geschafft hat zu entkommen und endlich gerettet ist. Und dann ist sie ausgerechnet in dem Haus gelandet, wo, wo da jetzt die ganzen Eltern dieser ganzen Dreckssäcke von Kindern da jetzt sind. <lacht> ne? ja. Und du hörst ja am Ende sie ja dann nur ähm, schreien, weil sie sie ja wahrscheinlich umbringen, was ich aber auch schon in meinem Podcast dazu gesagt habe, dass ich das Quatsch finde, weil wie, viel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehrere Paare, auch die, die nichts damit zu tun haben, sich entscheiden, dich dazu entscheiden, wir bringen die jetzt einfach um. Ist mhm. ja klar, einer sagt ja dann auch, komm, die Polizei wird Fragen stellen. Ja gut, wir wir werden da uns schon mal aus was einfallen lassen. Das finde ich Quatsch. Das finde ich Quatsch. Aber äh, trotzdem macht ein das, das nimmt ein das unheimlich mit, weil du mit dieser Frau und ich meine die Darstellerin. Das ist ja auch so eine, so eine zierliche ähm, ähm, wirklich junge hübsche Frau und das macht einen einfach so fertig, dass die da so durch dieses durch dieses Martyrium gezogen wird, weißt du? Mhm. Und dann ist der Film zu Ende und endet dann mit dem Blick auf diesen auf diesen blödsinnigen Drecksack, der das ja alles eingeleitet hat, ja, dieser diese du weißt wen ich meine, den den Anführer ja. dieser Gang. Wegen diesen Typen sind, sind so viel Leid passiert, ich meine, es sind so viele gestorben, ja, es ist ja alles was ja passiert ist. Ist ja durch sein Handeln passiert. Und der kommt davon. Und sie ist jetzt, äh, und ein Stock tiefer, wird jetzt umgebracht. Und das macht einen so fertig. Das nimmt einen einfach so mit. Und deswegen schreiben mhm. ja auch alle immer, bitteres Ende, Wahlen, was für ein Ende. Und die Leute drehen ja durch. Wegen diesem Ende. Und auch The Descent, das ist auch ein britischer wollt, Film, der ist pardon, so ähnlich.
1: Ich, ich wollte ich wollt, als nächstes, ich wollte wirklich sagen, The Descent ist einfach. <lacht> So ein, so ein krasser, so ein krasses Beispiel auch genau dafür. Und ich es echt, ich war so enttäuscht, als ich den das erste Mal gesehen habe. Also ich fand gerade die, die Anfangsszene, ne, wo sie im Auto fahren, wo dann ähm, plötzlich dieser Unfall passiert, ja, der auch ja. so kommt. Ne, da dachte ich so, boah, krass, ey, da hat's mich auch echt das erste Mal so, boah, was. Und dann die zweite Szene war dann, wo sie wo sie dann schon in diese Hütte sind, wo sie dann nachts aufwacht und dann hörst du wirklich nur, da musst du ganz genau hinhören. Dieses, dieses Kinderflüstern Richtig. einmal, ne, wo sie am Fenster steht. Und dann kommt ja auch dieser quasi Jumpscare, wo dann diese, diese Stange nochmal durchs Fenster. Ganz genau, ja. Genau, ne, das war dann so das Zweite. Und ich weiß noch, ich habe den, wo ich den das Zweite Mal angeguckt habe, habe ich den mit ein paar Kollegen angeguckt und habe wirklich den Film direkt schon auf, auf, auf Start gemacht, damit die auch ja das DVD-Menü nicht sehen. Und hab, die, haben, die wussten halt gar nicht, was die erwartet. So, ne? Ich habe gesagt: Ja, hier Film über vier Frauen, die, die eine Höhlenwanderung machen. Ja, hab, ne, genau. Okay, schön erzählt. Mal, lass mal gucken. Und dann haben wir den angeguckt, ne? und als es dann halt eben losgeht, als sie dann ähm, quasi auf diese ganzen Kreaturen treffen, wo der Film ja dann, wie über Fung das Dawn damals ja, so also diese typische 180 grad Ja, das stimmt, genau. Genre halt, ne da waren die auch echt richtig, richtig fertig. Und wie gesagt, wo ich den das erste Mal gesehen habe, ich war so enttäuscht am Ende, wo sie da aus dieser Höhle rausklettert und dann plötzlich da ähm, gerettet zu sein scheint. Ich dachte so, im Ernst ist das jetzt wirklich. Kommt sie da so einfach davon? Ist das jetzt wirklich notwendig irgendwie? Mhm. Und äh, dann wacht sie ja dann wieder auf und ist plötzlich in dieser Höhle immer noch drin. Und dann man merkt dann, okay, gut, sie hat es nur zu sehr gewünscht und geträumt. Fand ich mega.
0: Richtig. Und ähm, da muss ich sagen, da finde ich einfach, dass es äh, den Soundtrack so fantastisch Ja. Also das ist, wenn der, 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 der gleiche Soundtrack, also gleiche Komponist wie auch bei Eden Lake übrigens, ähm, das ist einfach richtig, richtig, richtig gut. Also wenn du nämlich dann siehst, dass sie sich ihre Tochter vorstellt, die ja eigentlich nicht da ist, logischerweise, mhm. ne? und ähm, dann die Kamera so zurückgeht und die Musik, die da einsetzt mit diesem leichten Chor und ähm, das ist einfach sowas von das, das wirkt halt noch eben noch so nach es geht halt nicht du weißt du so nicht nur dem was passiert sondern auch das Soundtrack sorgt dafür dass dir das so nahe geht ne ähm, ja. wenn man nicht komplett gefühllos ist natürlich und wenn dann ähm, der Film zu Ende ist und du dann dieses Bild eingeblendet siehst wie sie denn doch dass sie es doch vorher geschossen haben von sich wie die fünf Frauen doch da auf dieser Veranda stehen und du dann jetzt weißt, die sind alle tot, die sind alle nicht, nicht davongekommen, dann nimmt einen das einfach mit. Und dann, das Ende ist, bei mir ist das auch oft so, dass ich den, den, den Entspann sogar noch laufen lasse, oft deswegen sogar, wegen der mhm. Musik, weil man dann noch in dieser psychisch einfach dann noch völlig fertig, weißt du, weil die, weil die halt alle nicht davongekommen sind. Ne? Ja. Deswegen ärgert mich das auch immer so, wenn ein Film dann, der das so fantastisch aufgebaut hat, das Ende dann den Film kaputt macht mit einem völlig beschissenen Lied, das dann läuft am Ende. Das einen dann rausnimmt direkt aus dieser Laune, ne? aus dieser Verfassung, die du hast. Ja, es gibt ja ganz viele Filme, ich sag halt immer wieder zum Beispiel die erste Friedhof der Kuscheltiere Verfilmung von 88, ich finde das einfach, der, der, ich meine, der Film kann man sagen, was man will. Der ist jetzt nicht perfekt, aber der ist auch nicht schlecht. Und wenn da seine Frau, seine tote Frau zurückkommt und du siehst, wie ihr dann diese ganze Gülle da aus dem Auge läuft, das ist ja genial gemacht. Mhm. Ne? Oh, da kommt ihr das Kotzen. Und dann, und dann fängt er dann an, sie zu küssen. Und, 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 und mein Gott, dann killt sie ihn. Das, das kriegt man ja dann nicht mit. Das ist ja offscreen. Und dann denkst du dir, boah, Gott, oh Gott, oh Gott, das hängt dir alles noch so nach. Und dann kommt dieses absolut grottenschlechte Endlied. Also das, das, da, 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 da rege ich mich seit 30 Jahren drüber auf, über so ein beschissenes Lied, nach so einem Film und dann auch nach so einem toll aufgebauten Ende. Und das ist aber so ein Happy Rock Song, der halt einfach nicht passt. Ne? Nach dieser, nach, nach diesem Ende, weißt du, und das regt mich einfach auf. Wenn, wenn, Weißt du, dann machst du sofort aus. Dann hat die, die, dieses, die ganze, dieses ganze Ende, das aufgebaut wurde, hat man praktisch kaputt gemacht mit diesem Lied. Die sind damals aus dem Kino alle rausgetänzelt anstatt ähm, gedacht, oh mein Gott, das war so schlimm. Weißt du?
1: <lacht> Sorry, habe mich auch aufgeregt. Nee, alles gut. <lacht> ähm, also es gibt, es gibt natürlich Filme, wo das so ist. Ich finde manchmal, wenn das dann so ganz konträr ist äh, zum, zum, zu dem, was man gerade gesehen hat, finde ich es auch ganz geil. Kommt aber, glaube ich, auch immer auf den, auf den Song drauf an. Ne? Ja klar,
0: natürlich, also ich habe am liebsten Soundtrack am Ende, das stimmt, also ich finde, ähm, es sollte eigentlich nicht irgendwie ein Lied laufen, wenn der äh, zumindest nicht sofort, wenn ein Film zu Ende geht, finde ich, sollte nicht direkt, gut, es ist jetzt zum Beispiel bei Titanic was anderes, ne da kommt My Heart Will Go On am Ende, das ist klar, das passt auch, ne das ist in Ordnung, ähm, aber ähm, wenn du jetzt einen Horrorfilm geguckt hast, der dich jetzt irgendwie anders mitgenommen hat, ähm, der dich jetzt auch verletzt hat, vielleicht auch, weißt du, weil es wirklich jetzt ein Ende ist, mit dem mhm. du nicht gerechnet hast. Und bist in dieser Verfassung drin, dann solltest du nicht durch ein fröhliches Lied dann wieder aufgebaut werden, das direkt dann zwei Sekunden später einsetzt. Ich finde, das ist einfach eine große, große Fehlentscheidung eines Regisseurs, was man machen kann.
1: Ist ja manchmal vielleicht auch gar nicht unbedingt zum Verschulden des Regisseurs, Hast du ja oft genug, dass Studios dann noch irgendwie mit, mit, mit reingehen. Das stimmt. Und zum Beispiel, ähm, weil, also eigentlich, das wollte ich vorhin auch nochmal schon angesprochen haben, ähm, Jason Blum, bzw. Blumhouse Productions, genau, also ich finde es halt krass, wenn du überlegst, der hat ja, glaube ich, so Anfang, Anfang Mitte der 2000er hat er angefangen mit Blumhouse Productions und da haben die ja dann angefangen, diese ganzen microbudget horrorfilme halt ähm, zu produzieren, wo die ja gesagt haben, so wir investieren ein bis maximal, weiß nicht, drei, fünf, drei oder fünf Millionen Dollar in die Filme, ne? lassen den Regisseuren aber auch kreative, völlig kreative Kontrolle und freie Hand. Ja. Und die Filme spielen ja das zickfache halt wieder ein. Also selbst wenn ein Film nur 40 Millionen einspielt, wenn der halt irgendwie eine Mille kostet nur, dann haben ja trotzdem alle mehr als gewonnen. Das ist richtig. Und der ja. hat ja und der hat ja unter anderem halt hier mit Blumhouse Productions ja die äh, auch gerade Insidious, ne? Sinister, die Reihe hat er gemacht, dann dann Paranormal Activity hat er auch alles gemacht, aber halt eben auch ähm, äh, sag eben hier Get Out. Ne? Ach ja, der ja auch okay. eine ähnliche Kerbe schlägt wie bei, bei Eden Lake, ne? Wo der, also der hat natürlich ein etwas schöneres Ende, aber insgesamt finde ich den Film halt auch einfach total krass, ne? Wenn du überlegst, wie, also auch die Auflösung, dass ist am Schluss ja dann du hast ja so Get Out gesehen?
0: Natürlich. Und Get Out war ja. gar nicht verkehrt, fand ich. Der war, äh, der hat einen, ich, einen Fehler hat er gemacht, aber sonst fand ich Get Out super.
1: Welchen, welchen Fehler?
0: Ähm, ja, das sage ich dir gern. Und zwar ist es ja so, dass am Ende doch herauskommt, dass ähm, seine Frau oder Freundin doch letzten Endes die ganzen ähm, Leute doch in dieses Haus holt. Ne? Die holt genau. sie ja. Ne? Die, 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 die hängt ja mit drin. Ne? Ja. Und wir haben ähm, da diese eine Szene, haben wir da, wo, wo ähm, er das doch auf Bildern sieht, dass, sie, dass seine Freundin... Die ganzen Leute sich halt praktisch, dass sie halt praktisch die ganzen Leute verarscht halt, ne? So, und das wissen wir als Zuschauer und das weiß auch unser Hauptdarsteller. Und später ist es doch so in einer nächsten Szene, dass sie doch ähm, dann fliehen wollen und er nimmt seine Freundin aber noch mit. Er will sie mitnehmen, obwohl er eigentlich weiß, Sie verarscht ihn nur, das verstehe ich nicht. Und dann ist es so, dass er dann doch sagt, zu ihren Eltern, glaube ich, wir werden jetzt gehen, wir verschwinden jetzt und dann sagt sie, wo ist der Auto, sagt er, wo ist der Autoschlüssel? Und sie wühlt dann in der Tasche. Oh Gott, ich kann den Schlüssel nicht finden. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Ich weiß es nicht, wo ist denn, denn bloß der Schlüssel? Und dann macht sie auf einmal, ja. ach, hier ist er. So, und dann zeigt sie plötzlich ihr wahres Gesicht. Und das ist für uns als Zuschauer in dem Moment aber keine Überraschung mehr, finde ich. Weil wir wussten da ja schon, sie hängt mit drin. Und wir wussten in gewisser Weise auch, dass sie ihn... Also ich wusste, dass sie ihn verarscht, dass sie den Schlüssel gar nicht wirklich sucht. Und ich finde, deswegen hätte man das drehen können. Man hätte vorher zeigen können, dass ähm, diese Szene mit dem Schlüssel, dass sie den sucht, aber nicht findet. Und dann, ach, da ist er doch. Und dann hätte man zeigen können, die Bilder, dass sie die Leute alle nur holt in die Familie rein, dass sie die alle verarscht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, da muss ich mir den aber noch mal anschauen, weil ich habe nämlich das eigentlich genau umgedreht im Kopf. Ach, was, das, was nämlich kommt.
0: Okay, tatsächlich, ähm, also ich würd, müsste mich ganz extrem irren, aber ich, ich bin mir wirklich zu, zu eigentlich 100% sicher, dass es genau so rum war. Weil ich ja nämlich damals wusste, dass mich das nicht ähm, ähm, äh, erschreckt mehr. Weil ich mir nämlich dachte, warum zum Teufel will er sie mitnehmen und, und dass sie hier eine Show abzieht, das war, ist doch klar, das, das war, weiß ich doch. ähm, und ähm, ja, und ich meine, die Darstellerin, die ist ja super, das ist doch eine tolle Frau, muss man sagen. Aber dass sie dann äh, da dann den Schlüssel dann einfach dann plötzlich so rausholt. Ich, das hat mich trotzdem geschockt in gewisser Weise. Das, das gebe ich zu. Ne? Ich war trotzdem so, ach du Scheiße, weißt du, die, diese Frau, die ist ja so herzlos, die hat ja überhaupt gar kein, die ist ja sowas von verdammt herzlos, ja. Also, die, die hat ja gar keine Probleme, die, denen die große Liebe vorzuspielen. Und wie sie denn da plötzlich dann switcht auf so geängstigt und wo ist der Schlüssel? Auf ähm, plötzlich, ach, hier ist er doch. Das, das fand ich genial gemacht, also äh, gerade auch im, im englischen Original, was ich ja immer schaue, ne, war das super. Aber ich, hat, es hatte mich halt nicht mehr überrascht so richtig, weil ich es halt schon wusste, dass sie mit drin hängt. Und das, finde ich, ist ein Fehler gewesen. Aber guck halt gerne nochmal rein und wenn ich da falsch liege, dann korrigiere mich bitte. Aber ich bin mir sicher, dass es eigentlich so war.
1: Da muss ich mir den auf jeden Fall nochmal angucken.
0: <lacht> ja, mach das mal. Aber, aber, das, aber sonst ist Get Out ein super Film. Wie fandest du den, den, den anderen Film von dem gleichen Regisseur, Wir?
1: Auch auch sehr, sehr gut. Also, ich finde, natürlich hat äh, Jordan Peele die, die äh, Latte mit, mit Get Out schon relativ hochgelegt. Und ich finde, äh, Wir konnte da jetzt nicht so krass mithalten.
0: Ich, ich muss halt sagen, dass ich wir wirklich die erste Stunde verdammt gut fand. Der war unfassbar ähm, atmosphärisch. Also, das, das war der Hammer. Ich muss aber dann sagen, dass ich den, also, dass das Ende dann mich enttäuscht hat. Also, dass dann diese Geschichte erzählt wurde, dass die Leute da alle unter der Erde wohnen und, und auch die Art, wie sie spricht. Also, die Hauptdarstellerin, die spricht ja praktisch, wenn sie einatmet. Ne? Sie spricht ja einatmend. Und das ja. hat mich unfassbar genervt irgendwann. Das ging mir auf den Sack. Und dann habe ich irgendwann auch gedacht gehabt, okay, wenn er jetzt zu Ende ist, ich bin nicht böse drum. Aber die erste Stunde war, war wirklich, wirklich gut, weil du ja auch nicht weißt, was passiert, war, was soll das Ganze und war ja auch eine komplett neue Idee, ne? das muss ich sagen, war gut, aber dieses, aber das Ende fand ich dann nicht mehr so toll. Also ich fand es auch sehr strange, muss ich sagen. Der Film fing wirklich gut an, aber es ist aber auch immer schwierig, glaube ich, einen Film ähm, dann logisch zu beenden. Ne? Ich meine, wir nennen wir einen Horrorfilm, der, sich, der wirklich logisch beendet wird, letzten Endes. Das ist, glaube ich, immer relativ unbefriedigend, ähm, das Ende. Das ist ganz selten mal, dass ein Film, dass das Ende eines Films wirklich, wirklich hundertprozentig überzeugt, finde ich. Also eines Horrorfilms. Guck mal, zum Beispiel auch The Ring. The Ring war ja mhm. top. Aber letzten Endes ist der Film ja auch zu Ende gewesen und äh, du hast dich auch gefragt, ja super, wie geht's jetzt weiter, was ist jetzt passiert? Naja, also oft ist es so, das wird halt einfach dann einfach zu beendet und das war's. Das ist genauso, wie sie früher die Akte X-Folgen beendet haben. Und da hat mein Bruder zum Beispiel das auch ähm, wunderbar mal gesagt. Da habe ich mit ihm mal Akte X geguckt und dann hat er gesagt, Alex, hat er gesagt, ich sag dir das Ende schon, am Ende sind alle weg. Oder es ist alles weg. Hm, habe ich gesagt, aber mal gucken. Die Folge läuft weiter, Mulder und Scully kommen auf diesem Feld an und was ist? Ist alles weg. Also, so hat man es halt einfach beendet. Man hat einfach einen Film oder die, oder die Folgen hat einfach beendet, die übernatürlichen Sachen. Ja, wir wissen nicht, wie wir das logisch erzählen sollen, also ist einfach alles weg. Ja, so
1: war es. <lacht> X muss man ja natürlich auf jeden Fall auch zugutehalten, dass das ja so mit die erste Serie war, die ja angefangen hat, dieses serielle Erzählen auch zu machen, also über mehrere Staffeln hinweg. Also, die ja diesen großen Handlungsbogen halt auch hatte. Ähm, der natürlich von Anfang an nicht immer klar war, den die aber so stetig weiterentwickelt haben. Also es war ja sonst bei den Serien immer so diese klassische Monster of the Week-Folge äh, halt, ne? Und das war ja, glaube ich, Akte X war so mit die erste Serie, die das halt eben aufgebrochen hat und dann angefangen hat, eben auch den Weg zu bereiten für diese ganzen übergreifenden Serien, die heutzutage erzählt werden.
0: Ja, das also Akte X war auch auf keinen Fall schlecht, ne? Ich wollte das jetzt nicht schlecht machen, ne? Nee, nee, also, nee, nee. Also das eine meiner Lieblingsfolgen ist, ist immer noch Tooms. Ich weiß nicht, ob dir das
1: was sagt. Das ja, ist, natürlich. Ja, das ist genial. Der Schauspieler glaub, der ist so genial. Ich glaube, dass das tatsächlich, also ist auch eine meiner, also zumindest eine der Folgen, die mir auch am, am, am krassesten mit im Gedächtnis geblieben ja, sind. Ja, ich
0: glaube, das ist bei vielen so. Ich glaube, ich kann mich echt nicht an viele Folgen erinnern. Ich kenne auch die Folge mit den, der Kokon hieß die, glaube ich. Das ist da, wo sie da in diesem Wald sind und diese ähm, da diese grünlichen Dinger da doch.
1: Diese oder was das? Ja, sein, ganz sind, genau. Da.
0: Sowas in der Art, ja. Aber Tooms ist so eine Folge, die habe ich immer im Kopf und die hat mich damals als Kind auch verdammt geängstigt also da wo du da ihn da im wie wie Pennywise praktisch dann doch aus dem Gulli gucken der rausgucken lassen sehen hast ja. mit den roten Augen oder grünen Augen das habe ich Man mal muss in aber auch
1: glaube ich dazu sagen dass das auch ganz stark dem, dem, ähm, dem Darsteller geschuldet ist ja der tum gespielt hat weil der das halt einfach echt ganz großartig gespielt hat. Und das ist ja auch so ein ewiger Nebendarsteller, der Typ. Ja. Ähm, er
0: heißt Hutchinson mit Nachnamen, aber Doug Hutchinson eventuell? Doug,
1: genau, richtig, Doug Hutchinson.
0: Ja, genau. Und der, ist, der hat auch, war doch so in Schlagzeilen, weil er hat doch irgendwie mit 50 Jahren eine 16-Jährige geheiratet oder sowas. Der war damals in, in negativer Presse, ist er gewesen, weil er eine, eine minderjährige Frau hatte irgendwann, glaube ich. Also so hatte ich das mal aufgeschnappt. Was ich noch mal fragen wollte, du hast vorhin mal kurz auch Sinister angesprochen. Was hältst du von denen?
1: Da habe ich nur den ersten gesehen, fand ich aber auch mit einem der, der gruseligsten Filme, die ich gesehen habe. Also ich das fand stimmt. auch damals den Trailer, der hat mich echt verstört und wollte ich den unbedingt sehen. Ja. Und ähm, gucke halt auch Ethan Hawke einfach gerne als Schauspieler das an. Stimmt, und, ja. äh, also ich fand generell fand ich halt diese, diese, diese ganze Herangehensweise und halt auch die, 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 ähm, die Atmosphäre von dem Film halt echt, echt krass.
0: Das stimmt. Die Atmosphäre war 1A. Das war alleine der Anfang schon, wenn du doch dieses Videomaterial siehst von diesen Leuten, ja. die doch am Baum stehen und dann doch dann einem erhängt werden. Ja. Das ist, ähm, das geht einem wirklich durch und durch und durch. Und die Musik dazu ist ja von Christopher Young wieder, ne, absoluter Hammer. Das ist richtig, das ist richtig richtig Hammer. Und ähm, dieser Film hat ja einen, einen Jumpscare. Das ist ja wahrscheinlich der Jumpscare, der der alles andere in den Schatten stellt. Ne, weißt du, welches hier nicht meint? Da gibt so. es, es gibt ja dieses Video, wo doch da der Rasenmäher über das über das über den wo du doch siehst, dass doch der Rasenmäher über den über die Wiese gefahren wird. Und ja. du siehst doch dann wirklich dann bestimmt 10 Sekunden, 15 Sekunden immer nur Rasen, 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 bis dann irgendwann plötzlich da jemand kommt, der da liegt. Ich glaube ein Kind sogar, wo denn der Rasenmäher rüberfährt. Und ja. das ist dann mit einem so extremen Sound und Geschrei und unterlegt und Ethan Hawke, der springt ja auch auf dann in dieser Szene. Also da bist du wirklich, ähm, da ist dein Puls äh, wirklich, also ganz, ganz oben. Also hör geht's gar nicht, wenn diese Schocksequenz kommt. Das ist ganz extrem. Das schreiben auch viele. Das habe ich auch schon oft gehört und gesehen, ähm, dass die. Da, da erschreckst du dich auch, selbst wenn du es weißt. Also da, da kommst du, da kannst du gar nicht dich nicht erschrecken. Das ist, das kommt halt so plötzlich und so laut, dass du da <lacht> hat man sofort die Hosen voll, wirklich, also ganz extrem.
1: Ich glaube glaub ja auch, mal irgendwo gelesen zu haben, dass äh, Sinister als eine der, also in, in den Top, Top Ten der besten Horrorfilme aller Zeiten auch relativ weit halt oben rangiert, eben aufgrund dieser Atmosphäre und dieser ganzen beklemmenden Szenen. Ja. Weil das, da muss ich jetzt auch gerade, wo du das mit dem Rasenmäher nochmal sagst, muss ich jetzt auch zuerst direkt an wie hieß der denn noch mit Mark Wahlberg, wo die, wo die Natur zurückschlägt?
0: The Happening.
1: The Happening, genau. Also ich finde, The Happening ist auf jeden Fall besser als sein Ruf. Also ich, ich persönlich äh, finde den, find den ganz geil. Der hat natürlich so echt Momente, wo du dir echt an den Kopf fasst und denkst so, Alter, was ist was, was denn hier jetzt, ne? wo da auch in dieser Zimmerpflanze spricht und solche Sachen. <lacht> <lacht> ähm, das stimmt. Der, der ist schon hart dämlich an manchen Stellen. Aber ich finde, der hat auf jeden Fall genug gute Szenen, die... die ähm, wo man dann sagen kann, komm, dann kann man sich dann trotzdem hin und wieder mal angucken. Und da gibt es ja auch diese Szene, wo dann die Leute da irgendwie von dem Baugerüst einfach runter den Tod springen. Ne? Und äh, das fand ich halt richtig krass. Und dann gibt es auch die Szene, wo sie dann da irgendwie ähm, über diese Wiese laufen und dann sehen, wie diese Leute im Garten sich plötzlich äh, am Rasenmäher stehen und sich plötzlich vor den Rasenmäher legen und, und dann den Rasenmäher über sich drüber fahren lassen. Ja, ja. Und das finde ich auch ziemlich, also so dieses Fremdgesteuerte, das ist schon ziemlich, ziemlich gruselig. Das war einfach. bitter,
0: ja, das ist bitter, das stimmt. Es gibt ähm, tatsächlich, ist, ähm, hat da so einige, einige Momente, wo ja auch tatsächlich Mark Wahlberg selbst Fragen gestellt hat. Es gibt tatsächlich eine Szene ähm, von so einer Art Behind-the-Scenes-Szene, wo Mark Wahlberg mit Schamanan spricht und sagt, warum sollten wir eigentlich das hier und dies hier tun? Warum wären wir der Meinung, dass das und das hier ist, hat er so zu ihm gesagt. Und ja. weißt ist was der Schaman dann sagt dazu? Er hat einfach nur gelacht. Der hat einfach nur gelacht und hat dann irgendwie ähm, ein, weiß ich, einen Kommentar von sich gegeben und was und hat ihn praktisch stehen lassen. Und du siehst halt wirklich, dass Mark Wahlberg da steht und kurz überlegt und dann halt eben wieder zurück zum seinem Ausgangspunkt geht. Aber er hat keine Antwort bekommen von dem Regisseur. Das heißt also, ich bin mir sicher, dass der Wahlberg irgendwie schon wusste, dass da ein paar Dinge nicht ganz stimmen in der Handlung und in der Story und so, dass da einiges wirklich dämlich ist. Und wenn man bedenkt, dass der Schamala nicht mal eine Antwort auf seine Frage hatte, ich meine mal ganz ehrlich, ich meine, das ist das, das doch, das doch bitter.
1: Wahrscheinlich lachten sich gedacht. Es ist doch offensichtlich. Stell doch nicht so dumme Fragen. Ja, genau.
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja. Du, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, fragt der Wahlberg ihn, warum er mit den anderen davon ausgeht, dass in dieser Hütte was ist, dass es da was zu essen gibt. Glaube ich, fragt er ihn, glaube ich. Und ähm, dann sagt dann, glaube ich, der Schaman, ähm, naja, vielleicht gibt es die Essen in Dosen. Irgendwie so in der Art, glaube ich, so blöd <lacht> reagiert, antwortet er darauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls ist in diesem Film tatsächlich einiges nicht ganz korrekt und ähm, das war Wahlberg wohl auch bewusst. Aber dass der Film so schlecht ist und auch so schlechte Kritiken hat, habe ich erst viel später ähm, dann irgendwann mal gemerkt. Das war mir hm. lange Zeit nicht bewusst.
1: Ich meine, äh, also ich sage immer Schamalan, sage ich immer. Ja, das reicht.
0: <lacht> ja, Schamalan reicht. Du brauchst nicht mehr Silben dazu machen. <lacht> genau.
1: nee, der, der ist ja auch als Filmemacher jetzt natürlich auch so hier und da ein bisschen umstritten. Ich meine, der hat auf jeden Fall seine, seine Filme für die Ewigkeit gemacht, gerade The Sixth Sense, ne? Um, aber ich fand halt auf jeden Fall, dass der sich dann irgendwie doch eine relativ lange kreative Pause gegönnt hat und dann wirklich auch versucht hat, in diesem kleinen Rahmen auch als unabhängiger Filmemacher. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch kein Regisseur, der für große Studiofilme irgendwie gemacht ist, ne, weil er dafür einfach zu unabhängig arbeitet. Ähm, und der hat ja eben auch bei, bei Jason Blum halt eine neue Heimat gefunden, hat er ja dann mit, mit, mit Split und Glass ähm, dann ja wieder so ein bisschen zur alter Stärke zurückgefunden und ja, hat ja auch, glaube ich, The Visit gemacht. Um, und Old jetzt aktuell, den hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber The Visit, den hatte ich mir auch Anfang des Jahres jetzt angeguckt, da geht es ja um diese beiden Kinder, die dann irgendwie so bei, bei, bei Oma und Opa irgendwie Urlaub machen. Ähm, es existiert und
0: bereits eine Folge davon, hier im Podcast von The Visit. Okay, cool. Ja, ich musst du mal reinhören, <lacht> dann den weißt den du auch ich, meine den, Meinung dazu.
1: Den fand ich auf jeden Fall, also, da sind wir auch wieder bei dem Thema, das ist eigentlich auch kein Horrorfilm, ne? Nee, eigentlich e nicht. Eigentlich im Sinne. Aber er ist schon ziemlich, ziemlich horrormäßig, auf jeden Fall so vom, vom Feeling her, weil das ja auch in diesem Found Footage-Stil gedreht alles, ne? Und genau. ich fand das schon auch sehr verstörend, äh, wie halt eben die vermeintlichen Großeltern da halt wirklich äh, drauf sind und was da alles so passiert. Das war schon ziemlich strange, wo du echt da sitzt und denkst: Alter, was ist hier gerade los? Ey? Wo, was für ein in was für einem Horrorfilm bin ich hier gelandet? Ja,
0: also bei ich finde, bei The Visit haben sie den Fehler gemacht, dass der halt im Found footage stil gedreht wurde. Der wäre meiner Meinung nach ein besserer Film gewesen, wenn man ihn normal als Film gedreht hätte und nicht ähm, eine Art Blair Witch Project daraus gemacht hätte, meiner Meinung nach. Ich finde, das hat dem Film nicht gut getan, absolut aber nicht. Der Film ist dadurch meiner Meinung nach sehr schlecht geworden.
1: Aber versuch das mal, also erklär, erklär mir das mal. Also ich, ich würde dir wirklich empfehlen, dass
0: du auch wieder mal die Folge, die Podcast-Folge hörst, weil ähm, der Tom, mit dem ich über ähm, The Visit spreche, ist auch ein Fan von The Visit. Er findet den Film super. Und ich habe ähm, mir da so einiges an Punkten aufgeschrieben, die mich wirklich richtig, richtig die ich richtig schlecht fand. Also ich finde diesen ganzen Stil, diesen Interviewstil, den sie den Kinder mit ihrer Mutter machen, Quatsch. Ich finde es Quatsch, dass die Großeltern, die ja gar nicht die Großeltern sind, sich ständig filmen lassen, obwohl sie ja eigentlich, ähm, ja genau wissen, sie haben die eigentlichen Großeltern umgebracht. Ich weiß nicht, warum diese Großeltern wissen, dass diese Kinder zu Besuch kommen und dass die Großeltern auch wissen, dass die Kinder ihre Großeltern nicht kennen. Das heißt also, dass sie nicht sagen, wo sind Oma und Opa? Ihr seid es ja gar nicht. Dass sie aber trotzdem klug genug sind, ähm, die, die ähm, Webcam an dem, an dem Laptop zu, kaputt zu machen extra, aber trotzdem die ganze Zeit Kamera ins Gesicht gehalten bekommen. Du, ich könnte ewig also, weitermachen.
1: dass die, Also dich stört, dass die ich, auf der einen Seite war, so total verrückt und degeneriert sind so ein bisschen ne, und so zurückgeblieben. Genau. Ne, Weil es ja eben... Psychopathen sind und psychisch kranke Menschen sind, aber auf der anderen Seite dann doch wieder so schlau sind, dass sie das alles ähm, berücksichtigen und und äh, genau, dass
0: sie dann halt doch, weil okay. sie ver tun natürlich dann auch ähm, Beweise verschwinden lassen und so. Okay. Ich habe diesen Film schon mal gesehen und ich fand natürlich dieses Ende gut. ne? Also damit habe ich mhm. nicht gerechnet. Das war super und ich finde auch ähm, einige Schocksequenzen super in dem Film. Also ähm, dass ähm, wie dann die, die die, Oma dann mit ihrem halbnackten Arsch dann unter der Veranda mit mit rumkriegt da, das, das war top, das war wirklich gut gemacht und schauspielerisch ist der Film auch wirklich ähm, sehr, sehr gut. Richtig furchtbar finde ich auch diese Rap-Einlagen, über die ich mich in Podcaster auch wirklich extrem auslasse, dass dieses Kind die ganze Zeit am Rappen ist, das ist sowohl in der deutschen Synchro als auch im englischen Original unerträglich für mich. Ja, und der Film hat noch so viele, viele mehr Szenen und wenn er dann mal einen spannenden Moment aufgebaut hat, dann macht er, wird er wieder kaputt gemacht durch einen lustigen Spruch von dem Sohn, von dem Kind, also ähm, dann das Ende, dass halt immer die Kamera überall draufhalten muss und dass halt auch die Oma dann natürlich in die Kamera jazzi schreien muss, das, das ist dann so gewollt, das ist dann so gewollt gruselig und jetzt und, und, und ähm, ja, also es tut mir leid, aber ich muss, ich kann nichts Positives finden, nicht, nicht mehr, als was ich gerade sagte. So, jetzt habe ich wieder ausgelassen. Nein, alles gut.
1: Da wie Sheldon das man manchmal sagt, dass du so dieser Juckreiz im Gehirn, an dem man nicht rankommt, den muss man dann irgendwie anders loswerden. Ja,
0: genau, richtig. Das ist ein guter Satz. Ja, das stimmt. Gut, Sebastian. Also, ich finde, wir haben auf jeden Fall relativ viel gesprochen und auch sehr interessante Sachen gesagt, finde ich. Haben um, sehr interessante Die Themen gehabt. Ich glaube, diese, dieser erste Horror-Talk. Da aber haben wir wirklich vieles, viele interessante Dinge angesprochen.
1: War ein schöner Querschnitt auf jeden Fall durch die, durch durch so ähm, gerade auch so die ganzen Soundtrack-Sachen und so weiter. Ich glaube, da ähm, ich finde das immer schön. Da kann man sich, glaube ich, auch echt einfach noch ein bisschen inspirieren lassen. Einfach noch mal neue Sachen entdecken, neue Soundtracks, neue Musik, neue neue Filme. Einfach gucken. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Sachen hier aufgeschrieben und äh, bin ich echt mal gespannt.
0: Ja, also ich habe das jetzt, diese Art von, von Horror-Talk ist ja jetzt erstmalig, das ist jetzt das erste Mal mhm. und ich bin wirklich erstaunt, also ich, ich könntest du ansatzweise schätzen, über wie viele Filme wir jetzt gesprochen haben, das ist, glaube ich, äh, kann man gar nicht, kann man, glaube ich, gar nicht schätzen, aber wir haben da jetzt so viele verschiedene Filme angesprochen und so viele verschiedene Themen, ähm, ich denke, das ist ähm, sehr interessant gewesen, das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, du hast auch viele interessante Dinge zu sagen gehabt, also
1: Gut ab. Ebenso.
0: Ja, danke, danke. Ich, ich tue mein Bestes, ich versuch's. Ich versuche okay, immer ja, wieder.
1: Bei einem, der nächsten, bei einem der nächsten Talks dann irgendwie mal äh, jemanden äh, mit dazusetzt, der so ein Protokoll führt und der dann einfach mal alle Filme notiert, über die man spricht. Ja, das kann, stimmt. Kann man, das man hat jetzt irgendwie 200 Filme das gesprochen, stimmt. oder kurz angerissen.
0: Ja, richtig, genau. Zwar habe ich immer
1: durchbrochen natürlich
0: nicht, aber wir auf jeden Fall angerissen, das stimmt, ja. Aber es war sehr interessant und wenn du möchtest, machen wir das gerne wieder. Dann äh, komme ich gerne nochmal auf dich zurück. Bitte. Ja, gerne. Und ähm, ja, dann, dann würde ich sagen, dann soll es für heute gewesen sein und dann hören wir uns beim nächsten Mal dann wieder, ja? Alles klar. Alles klar, ich danke dir vielmals und bis, und bis bald. Ebenso. Danke. Mach's gut, ne? Du auch. Ciao.